0: نحمده ہُون و صلی علیہ رسول الکریم اماں باغ آب المن الشیطان الرضیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یس عن الانفال قل الانفال للہ والرسول اللّہ والرسول فاتقوا فط اللہ وسلم الداۃ بینِ کم واقعی اللّہ و ان كنتم تمنین صدق اللہ العظیم آج کی نشست میں سورہ انفال اور سورہ توبہ کے منتخب مضامین پر بات ہوگی سور انفال مدنی صورت ہے اور اس کا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ کے دور کے ابتدائی سالوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تیرہ سال تک دینی جد و جہود کرتے رہے وہ جد و جہد بھی اجتماعی بنیادوں پر تھی آپ پر ایمان لانے والے باقاعدہ ایک نظم و ضبط کے پابند تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ہدایت کو نہ صرف دل و جان سے تسلیم کرتے تھے بلکہ ان کی نظر میں مکہ مکرمہ میں جو موجود جاہلی اجتماعیت تھی اس کی کوئی حقیقت کوئی وقت نہیں تھی گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں ہی ایک اجتماعیت قائم کر جس کو حضرت امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ خلافت باطنہ سے تعبیر کرتے ہیں کہ خلافت کا آپ کا ایک وہ دور ہے جو مکہ مکرمہ میں تھا اور دوسرا دور وہ ہے جو مدینہ منورہ میں تھا تو خلافت باطنہ یعنی حکومت تو اس وقت آپ کے پاس نہیں ہے لیکن جو آپ پر ایمان لانے والے ہیں وہ مکمل طور پر آپ کے نظم و ضبط کا حصہ ہیں وہ آپ کی بات کو بالکل اسی طرح قبول کرتے ہیں جیسے ایک نظام میں نظام چلانے والی کی بات مانی جاتی ہے مکہ مکرمہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جد بہت سے مراحل سے گزری اور ایک وقت ایسا آ گیا کہ اب مکہ کے اشرافیہ کے لوگ وہاں کے جو ظالم سردار تھے وہ اپنی تمام کوششوں تمام سازشوں میں جب ناکام ہو گئے تو آخری تدبیر کے طور پر انہوں نے اپنا ایک اجلاس بلایا جو ان کی اجتماعیت کی جگہ تھی جس کو دار الندوا کہتے ہیں وہاں پر یہ بڑے بڑے سردار جمع ہوئے موضوع صرف اور صرف ایک ہی تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کس طرح نمٹا جائے کیونکہ ان کی دعوت دن بدن۔ دن پھیل رہی ہے ہم نے مکہ مکرمہ میں تو پابندی لگا دی کہ کوئی بھی شخص ان سے نہ ملے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبولیت مکہ سے باہر ہو رہی ہے دور دراز کے لوگ مختلف موقع پر جب مکہ میں آتے ہیں تو وہ آپ کی بات کو بغور سنتے ہیں قبول کرتے ہیں اور پھر واپس جا کر اپنے اپنے قبیلوں میں اس پیغام کو پھیلاتے ہیں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ایک بہت بڑی طاقت بن جائے چنانچہ اس اجلاس میں اس میٹنگ میں شیطان بھی ابلیس وہ ایک اس قبیلے کی سردار کی شکل میں حاضر ہوا جس کے اس وقت قریش سے تعلقات کشیدہ تھے اس نے اپنی موجودگی سے ان کو تسلی دی کہ ہمارے اختلافات اپنی جگہ پر لیکن اس موضوع پر میں تمہارے ساتھ ہوں قرآن حکیم نے اس ساری کاروائی کا ذکر کیا کہ باقاعدہ انہوں نے اس موضوع پر گفتگو کی سب سے پہلے ایک تجویز آئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کر لیا جائے ان کو کہیں پر قید کر دیا جائے ظاہر بات ہے کہ لوگوں کا آپ سے رابطہ ختم ہو جائے گا نہ آپ کسی سے مل سکیں گے نہ کوئی آپ سے آ کر ملے گا تو ایک وقت تک جب قید میں رہیں گے تو رفتہ رفتہ لوگوں میں آپ کا ذکر بھی ختم ہو جائے گا جو آپ سے جڑے ہوئے لوگ ہیں وہ مایوس ہو جائیں گے اس طرح گویا ہم کامیاب ہو جائیں گے لیکن اس ابلیس نے جو اس وقت ایک انسانی شکل میں بیٹھا تھا اس نے اس تجویز پر تبصرہ کیا اور کہا کہ یہ تجویز قابل عمل نہیں ہے اس لیے کہ تم اگر انہیں قید کرو گے تو تمہیں اندازہ نہیں کہ ان پر ایمان لانے والے ان سے کس قسم کا تعلق رکھتے ہیں وہ ان کو وہاں سے رہا کرنے کے لیے ہر تدبیر اختیار کریں گے ہر قربانی دینے کے لیے وہ لوگ تیار ہیں ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سچی محبت ہے اس لیے تم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے اول تو گرفتار نہیں کر سکو گے اگر کر بھی لیا تو زیادہ عرصہ نہیں رکھ سکو گے پھر غور و فکر شروع ہو گیا ایک اور تجویز آئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں سے شہر بدر کر دیا جائے جلا وطن کر دیا جائے کسی دور دراز علاقے میں بھیج دیا جائے تو لازمی طور پر یہاں کے لوگوں سے آپ کا رابطہ ختم ہو جائے گا پریشانی ہمیں یہی ہے کہ یہاں کے لوگ آپ سے متاثر ہو رہے ہیں اور خاص طور پر وہ طبقات جو ہمارے تابع سمجھے جاتے تھے ان میں آپ کی بات چل رہی ہے تو جب ہم ان کو دور دراز علاقے میں بھیج دیں گے اور ان کی واپسی پر یہاں پابندی لگا دیں گے تو ایک عرصہ گزر جائے گا یہاں کے لوگ بھول بھال جائیں گے تو اس پر اس ابلیس نے پھر کہا کہ یہ تجویز بھی قابل عمل نہیں اس دی کہ تمہیں اندازہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو میں لوگوں کی دلچسپی موجود ہے جہاں آپ گفتگو کرتے ہیں لوگ متوجہ ہوتے ہیں ان کی دعوت میں تاثیر ہے اس دی جہاں بھی جائیں گے وہاں پر اپنا کام شروع کر دیں گے وہاں پر لوگوں کو دعوت دیں گے اور ایک وقت ایسا آ سکتا ہے کہ ان لوگوں کو جو وہاں پر ان پر ایمان لے آئیں ان کو لے کر یہاں چڑھائی کر دو تو جو تمہیں خوف نظر آ رہا ہے وہ حقیقت کی شکل اختیار کر لے گی پھر غور و فکر شروع ہوا پھر اسی سے کہا کہ تم ہی بتاؤ کہ ہم تو دو باتیں دو تجاویز رکھ چکے ہیں اور ان دونوں میں تم نے کہا کہ درست نہیں ہے تو تمہاری رائے میں کیا ہونا چاہیے تو اس نے اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا مشورہ دیا اور کہا کہ یہ طریقہ بہت مؤثر ہوگا اس کا اس نے منصوبہ بھی بتایا کہ جتنی بھی قبائل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہیں ہر قبیلے سے کچھ نوجوان لیے جائیں یعنی مل کے کاروائی کی جائے اور جب اچانک حملہ کر دیا جائے گا اور نعوذ باللہ آپ کو قتل کر دیا جائے گا تو بنی ہاشم کے پاس سوائے اس کی کوئی راستہ نہیں ہوگا کہ وہ ان تمام قبائل سے مقابلہ کریں اور ان تمام قبائل سے قصاص کا تقاضا کریں وہ دیت یا خون بہا پہ راضی ہو جائیں گے ظاہر اتنے لوگوں کو کیسے مرید الزام ٹھہرایا جا سکتا ہے سارے قبائل ایک طرف ہوں گے تو اس طرح تمہارا معاملہ بھی حل ہو جائے گا تو یہ تدبیر سب کو پسند آئی اور اس پر یہ اجلاس ختم ہو گیا اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس تمام منصوبے کی اطلاع دے دی اور اس کے بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جوابی حکمت عملی اختیار کی اس کے نتیجے میں گویا اب آپ نے ہجرت کا فیصلہ کیا جس کے لیے آپ پہلے سے ذہنی طور پر تیار تھے بیت اقبا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو یا تین مرتبہ مدینہ کے لوگوں سے کی تھی اس بیت کے اندر یہ چیز موجود تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر یسرب آئے تو وہ لوگ آپ کی پوری طرح اعانت کریں گے آپ کا تحفظ کریں گے آپ کا ساتھ دیں گے صرف اس کے لیے آخری اور حتمی فیصلے کا انتظار تھا تو ان حالات نے گویا اب وہ دن قریب کر دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی منصوبہ بندی کی اور رات و رات آپ نے گویا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہمراہ لے کر یہ سفر اختیار کیا جو سفر ہجرت کہلاتا ہے اور اپنی عدم موجودگی میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ ذمہ داری سونپی کہ جو امانتیں آپ کے پاس پڑی ہیں ان کی حفاظت کریں اور متعلقہ لوگوں تک پہنچائیں تو بہار جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی ہجرت کے بعد مدینہ تشریف لیا اس صورہ کے اندر اس منصوبی کا بھی ذکر ہے جو قریش نے اس موقع پہ تیار کیا تھا اور اس کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آ گئے تو یہاں پر آپ نے باقاعدہ اپنا نظام قائم کیا جس کو ہم خلافت ظاہرہ کہتے ہیں یہاں کے لوگوں کے ساتھ مل کر آپ نے ایک معاہدہ کیا اور اس معاہدے کے ذریعے یہاں کے لوگوں کو ایک وحدت دی اور اس معاہدے کے نتیجے میں وہ یسرب وہ بستی جو محض انسانوں کا ایک مجموعہ تھا جن کا آپس میں کوئی ربط نہیں تھا تعلقات کشیدہ تھے جھگڑے تھے تنازع تھے کوئی مرکزی نظام موجود نہیں تھا ایک عرصے سے ان کے درمیان انتشار کی کیفیت تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر آ کر اس کو ایک سیاسی وحدت بھی دی اور اس کو ایک نئے تمدن میں تبدیل کیا اور اسی وجہ سے اس کو پھر مدینہ کا عنوان دیا گیا کہ گویا ایک نئی سولائزیشن ایک نئی تہذیب ایک نیا تمدن آپ نے یہاں پر قائم کیا مکہ کے لوگوں کے لیے ظاہر بات ہے کہ یہ واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا اور کامیاب طریقے سے آپ کا مدینہ میں پہنچ جانا اور پھر یہاں کے لوگوں کے دلوں میں گھر کر لینا یہ تو ان کے لیے سہانو تھا تصور ہی نہیں کر رہے تھے کہ اس طرح کا معاملہ ہوگا کہ مکہ مکرمہ میں تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی نگرانی میں تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ پابندیاں بھی عائد کر رکھی تھیں لیکن اب باقاعدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سسٹم قائم کر دی اب اس کے خلاف ظاہر ہے کہ سازشیں شروع ہو گئیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر ہجرت سے ہی گویا یہ بات واضح ہو گئی کہ اب ان دونوں کے درمیان یعنی قریش مکہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والی جماعت کے درمیان اب جنگ چھڑ چکی دونوں گویا اب حالت جنگ میں کیونکہ جب یہ فیصلہ ہو گیا کہ آپ کی جان لینی ہے تو ظاہر اس کے بعد تو اب کسی قسم کی مصالحت کی کسی قسم کی معاہدے کی کسی قسم کے باضابطہ اعلان جنگ کی تو ضرورت ہی نہیں رہی یہ اعلان جنگ ہی تھا تو اس لیے گویا اب اہل ایمان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کا جو بھی اقدام تھا وہ جنگ کے پس منظر میں ان کی تمام حکمت عملی کو سمجھنے کی ضرورت ہے کیونکہ اعلان جنگ ہو چکا ہے اب دونوں فریق گویا ایک دوسرے کے خلاف محاذ پر موجود ہیں دونوں نے گویا ایک دوسرے کے خلاف جو بھی کاروائی کریں گے وہ گویا جنگ کے ضابطوں کے مطابق سمجھی جائے گی اور جب جنگ کا اعلان ہو جاتا ہے تو پھر ہر فریق دوسرے کو نقصان پہنچانے کی کوشش بھی کرتا ہے ضروری نہیں ہوتا کہ ہر ہر چیز کے اندر اس چیز پر گفتگو کی جائے کہ یہ کام کیوں کیا کیوں نہیں کیا کیونکہ جنگ کے اندر تو پھر ظاہر معاملات معاہدے سے نکل جاتے ہیں ہاں تعلقات کشیدہ ہوتے ہیں وہاں پر ہر پالیسی ہر حکمت عملی بنتی ہے چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی وہاں سے کوئی قریب سے کوئی قافلہ گزرتا کوئی قریش کی جماعت گزرتی تو آپ ان کا تعاقب کروایا کرتے تھے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے باقاعدہ اعلان آ چکا تھا کہ اب ان سے جنگ کرنے کی اجازت ہے جس کا سورہ حج کے اندر ذکر آ رہا ہے عظین اللہ یقات العنا ظلم ہوں مسلمانوں پر ظلم ہوا ہے تو اس ظلم کی وجہ سے اب انہیں اجازت ہے کہ وہ جنگ کر سکتے تو باقاعدہ اجازت بھی آ گئی ماحول بھی جنگی موجود تھا تو اس لیے یہ ساری جنگ کی تدابیر ہوتی ہیں کہ جس میں دشمن کے قافلوں کا پیچھا کیا جاتا ہے تعاقب کیا جاتا ہے اور ان کے پاس جو بھی موجود وسائل ہوتے ہیں ان کو اپنے قبضے میں لانے کی کوشش کی جاتی ہے تو یہ گویا کہ جنگ کا طے شدہ اصول ہے جن لوگوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ غارد گری شروع کر دی تو غارت گری وہاں پر ہوتی ہے جہاں دو قوموں یا دو ملکوں کے درمیان کوئی باقاعدہ معاہدہ موجود ہو معاہدے کے خلاف ورزی ظاہر و درست نہیں ہوتی لیکن یہاں تو سرے سے کوئی معاہدہ موجود نہیں اور اعلان جنگ ہے باقاعدہ دونوں فریق ایک دوسرے کے بارے میں اچھی طرح واقف ہیں کہ ہم دونوں حالت جنگ میں تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بھی حکمت عملی ہے وہ سوچی سمجھی ہے اور دشمن جانتا ہے کہ ہم اعلان جنگ کر چکے ہیں اس لیے دوسرے فریق کی طرف سے جو بھی کچھ کیا جائے گا اس کی اسے توقع ہوتی ہے ایسا نہیں کہ اس کو دھوکے میں رکھ کے کوئی فیصلہ ہو رہا ہے تو اسی تناظر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب یہ ابو سفیان کا قافلہ جا رہا تھا واپس شام سے مکہ کی طرف تو آپ تک اطلاع پہنچی کیونکہ آپ نے مدینہ منورہ آ جانے کے بعد اپنے اس جاسوسی نظام کو بھی باقاعدہ قائم کیا تاکہ دشمن کی ہر واردات پہ نظر رہے اس کے آمد و رفت پہ نظر رہے تو چنانچہ آپ تک اطلاع پہنچی کہ اس طرح کا ایک قافلہ اور بڑا بھاری قافلہ ہے بہت بڑی تعداد ہے اس کے اندر بہت بڑی تعداد میں اس میں اونٹ بھی موجود ہیں اچھی خاصی مالی نوعیت کا یہ قافلہ جا رہا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں اس بات کا ذکر کیا کہ اس قافلے کو روکا جائے تو اس طرح کے قافلوں کو پہلے بھی روکا جاتا رہا تو اس لیے مدینہ کے اندر عام طور پر کسی کو یہ خیال نہیں آیا کہ یہ کوئی جنگ ہونے جا رہی ہے اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی اعلان عام بھی نہیں کیا کہ جس میں کہا گیا ہو کہ ہم جنگ کی طرف چل رہے ہیں اس لیے اس وقت جو آپ کے ساتھ چل پڑے وہ چل پڑے کچھ پیچھے بھی رہ گئے یہ آپ کی حکمت عملی تھی کہ آپ مدینہ میں اس چیز کا ذکر نہیں کرنا چاہتے تھے اس لیے آپ نے وہاں پر اس چیز کا کوئی تاثر نہیں دیا تو اس کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ مدینہ کے اندر جو کچھ ایسے حلقے موجود ہو سکتے ہیں ان کے ذریعے بات کہیں افشا نہ ہو جائے جب آپ اپنا قافلہ لے کر مدینہ سے باہر نکلے تو اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں یہ بات آئی کہ وہ قافلہ راستہ بدل کے مکہ کی طرف جا چکا ہے اب یعنی مسلمانوں کی دس رس میں وہ نہیں رہا تو اس موقعے پہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ ان موجود افراد کے ساتھ مشاورت کی کہ اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ ان دو گروہوں میں سے ایک گروہ کا سامنا ہوگا دوسرا گروہ یعنی ایک گروہ تو یہ تجارتی قافلہ ہو گیا اور اب دوسرا گروہ وہ ہے جو اس تجارتی قافلے کو بچانے کے لیے مکہ مکرمہ سے چلا ہے اور وہ مسلح گروہ ہے وہ جنگ کی نیت سے آ رہا ہے باوجود اس کے ابو سفیان نے پیغام بھیجوا دیا کہ ہم محفوظ ہو چکے ہیں اس لیے جنگ کی ضرورت نہیں ہے لیکن ابو جہل تو موقع کی تلاش میں تھا اس نے لوگوں کو مشتعل کیا اور اس طرح ان سب کو تیار کر کے اس نے سفر اختیار کر لیا تو یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشاورت کی کہ اب ہمیں جنگ کا سامنا ہے تو ظاہر ہے اس وقت جن لوگوں کے ذہن میں جنگ کا تصور نہیں تھا انہیں آپ سے باقاعدہ بحث بھی کی جس کا قرآن ذکر بھی کر رہا ہے کہ یجادلونک فی الحق وہ آپ کے ساتھ انہوں نے بحث مباحثہ کیا جب انہیں یہ اندازہ ہوا کہ اب یہ جنگ کی طرف جا رہے ہیں تو جنگ میں تو ہمارا کوئی توازن نہیں بنتا ان کے ساتھ ان کی طاقت زیادہ ہے اسلحہ زیادہ ہے وسائل زیادہ ہیں اور ہم کوئی باقاعدہ اس طرح کی تیاری کر کے نکلے بھی نہیں تو کنما یوساقون عید الموت یعنی انہیں یوں محسوس ہوا کہ جیسے ان کو موت کی طرف ہانکا جا رہا ہے تو یقیناً سبقہ صورت حال یہی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ مشاورت کی صحابہ کو اعتماد میں لیا اور اس پہ گفتگو ہوئی اور سب نے پھر اس فیصلے کو قبول کر لیا کہ مقابلہ کیا جائے تو بارالجنگ بدر اسی کو کہا جاتا ہے کہ بدر کے مقام پر دونوں کا آمنا سامنا ہوا جس کو قرآن یہاں ذکر بھی کر رہا ہے کہ ایک گروہ الہدوۃ دنیا قریب کے علاقے میں تھا ایک دور کے علاقے میں تھا وہ پورا جو میدان کا نقشہ ہے اس کا قرآن نے ذکر کیا اور یہ بات بھی واضح کی گئی کہ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام تھا یعنی یہ جو کچھ بھی ہوا یہ اگر باقاعدہ کوئی طے کر کے ہوتا کہ ان کی طرف سے باقاعدہ الٹیمیٹم آتا یا مسلمانوں کی طرف سے جاتا تو ہو سکتا تھا کہ کوئی فریق پسو پیش کر جاتا لیکن اللہ تعالیٰ کا فیصلہ یہ تھا کہ اب اس حق کو واضح ہو جانا چاہیے اس کا اب معاشرے کے اندر جزیرہ عرب کے اندر پوری طرح اس کا رو بیٹھنا چاہیے لیو حق الحق کا ویوب الباطل حق کا حق ہونا واضح ہو جائے اور باطل کا باطل ہونا واضح ہو جائے تو اس لیے گویا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے باقاعدہ اس کی تدبیر نے کام کیا اور قرآن کہتا ہے ولا و طباعت تم لف اگر تم باقاعدہ معاہدہ کر کے وعدہ کر کے آتے تو ہو سکتا تھا کہ کوئی فریق آگے پیچھے ہو جاتا لیکن اللہ تعالیٰ چاہتا تھا لیخ ضی اللہ عمرن کا نا مفہولہ کہ اس کام کو اب ہو کے رہنا چاہیے تاکہ اب ان مسلمانوں کو جو اب تک یہ سمجھا جا رہا ہے کہ یہ کمزور لوگ ہیں انہوں نے کہیں جا کے پناہ لے رکھی ہے ان کی کوئی طاقت نہیں ہے اب اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ اب جزیرت العرب میں اس کو بطور طاقت کے منوا دیا جائے تو اس لیے یہ غزوہ بدر گویا باقاعدہ اللہ تعالیٰ کے اس تکمین منصوبے کا حصہ بن جاتا ہے کہ عملی طور پر حالات اس کے لیے سازگار نہیں تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے دین کے غلبے کے لیے اس ساری حکمت عملی کا جو تانہ بانا تھا اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری طرح رہنمائی کی اب اس جنگ میں کفار کو شکست بھی ہوئی بہت بڑی تعداد ماری بھی گئی مال غنیمت بھی حاصل ہوا اب مال غنیمت ظاہر ان مسلمانوں کے لیے ایک بالکل نئی چیز تھی کہ اب اس کا معاملہ کیا ہوگا یہ مال جو کافروں سے جنگ کے نتیجے میں ملا ہے اس کی تقسیم کیسے ہونی چاہیے تو اسی حوالے سے اس صورۂ انفال کا جو آغاز ہے وہ اسی چیز سے کیا گیا تو انفال نفل کے جمع ہے جو زائد چیز ہوتی ہے یعنی بتانے کا ایک تو مقصد یہ کہ جنگ کا یہ مقصود نہیں ہے جنگ کا مقصد کسی سے مال حاصل کرنا نہیں ہوتا جو دین کے اندر جنگ کا یا قتال کا تصور ہے وہ ان چیزوں سے بہت بالا تر ہے تو یہ ایک زائد چیز ہے کہ مسلمانوں کی جنگ ہوئی اور اس جنگ کے نتیجے میں ان کو فتح کے علاوہ یہ ایک زائد چیز مل گئی کہ ان کے اموال ان کو مل گئے جس کو مال غنیمت کہا جاتا ہے تو اب اس کے بارے میں آپ سے سوال ہوا کہ اب اس کی تقسیم کیسے ہوگی کیا طریقہ کار ہوگا تو ایک بنیادی بات سمجھا دی گئی کہ قل الفال و ررسول یہ بنیادی طور پر اللہ اللہ کے رسول کا یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں فیصلہ کریں گے اس لیے تم اپنے اصل مقصد سے ادھر ادھر مت ہو اللہ تمہارا راستہ وہ ہے تو تقوی اختیار کرو اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کھینچا تانی مت کرو کہ آپس میں اس میں بحث مباحثہ شروع ہو جائے اور ہر ایک اپنے فضائل بیان کرنا شروع کر دے کہ ہماری جدوجہد سے یہ چیز حاصل ہوئی ہماری قربانی سے یہ حاصل ہوئی تم ان معاملات میں مت پڑو اسلح ذات ابھی نکو اپنے معاملات کو درست رکھو اور اللہ اور اللہ کی رسول کی اطاعت کرو وہ جو بھی فیصلہ کریں تم نے اس کو قبول کرنا چنانچہ آگے جا کر اس کی تقسیم کا نظام بھی بتا دیا گیا کہ مال غنیمت جب حاصل ہوتا ہے تو اس کے پانچ حصے کیے جاتے ہیں چار حصے ان لوگوں میں تقسیم ہوں گے جن کی جدوجہد سے جن کے قربانی سے یہ چیز حاصل ہوئی اور ایک حصہ وہ گویا بیت المال کے پاس جمع ہوگا اس کے پھر پانچ حصے قرآن نے ذکر کیے کہ اس میں ضرورت مندوں کا بھی حصہ ہے مسافروں کا بھی حصہ ہے یتیموں کا بھی حصہ ہے قرابت دار وغیرہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی اس میں حصہ تو بار نے آغاز میں ہی اس چیز کو واضح کر دیا کہ یہ موضوع گویا تمہارے بحث کا نہیں ہے یہ در حقیقت اللہ اور اللہ کے رسول کے فیصلے کا ہے وہ اس پہ جو بھی فیصلہ کریں اس کو قبول کرنا اہل ایمان کو تو اپنی بنیادی جو ذمہ داریاں ہیں ان پہ توجہ رکھنی چاہیے اذا ذکر اللہ وجلت قلوب ہو کہ اللہ کا تصور ان کے ذہنوں کے اندر دلوں کے اندر اتنا جما ہوا ہونا چاہیے کہ جب بھی اللہ کا ذکر ہو تو وجلت قلوب ان کے دلوں کے اندر اللہ کے سامنے پیش ہونے کا جو احساس ہے اس کے نتیجے میں ان کے دل لڑس جائے کہ ہم نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے وہ ہماری نیتوں کو بھی جانتا ہے ہمارے اعمال کو بھی جانتا ہے تو اللہ کا جو ایک غالب تصور ہے حاضر تصور ان کے دلوں کے اندر موجود رہنا چاہیے اور جب بھی ان کے سامنے اللہ کی آیات پڑی جائیں تو اس کے نتیجے میں ان کی ایمان میں یقین میں اضافہ ہوتا ہے یعنی ان کا یقین مزید بڑھتا جاتا ہے وہ ان کے اندر اللہ پر اعتماد دن بہ بڑھتا ہے جو ہی اللہ کے طرف سے نئے نئے احکام آتے ہیں نئی نئی رہنمائی آتی ہے معاشرے کے زائر تعمیر و تشکیل کا دور شروع ہو چکا ہے اب جو بھی تقاضے پیدا ہو رہے ہیں ان تقاضوں کے اعتبار سے جو بھی رہنمائی کی جا رہی ہے اس رہنمائی کو وہ حاصل کر کے ان کے یقین میں اضافہ ہوتا ہے ان کی کیفیت یہ ہوتی ہے اعلیٰ رب بہم یا اور ہر معاملے میں گویا اللہ پر ان کا اعتماد ہوتا تو گویا ان کی خود اعتمادی بڑھتی جاتی اللہ پہ اعتماد کا لازمی نتیجہ خود اعتمادی ہوتی شک و شبی کی کیفیت سے نکل جانا تزفزب کی کیفیت سے نکلنا یہ در حقیقت اہل ایمان کی خوبی اللہ زین یقیم علاثلہ نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے عطا کیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں تو یہ ان کا بنیادی کردار ہے یہ بنیادی صفات ہیں اہل ایمان کے ان کو کہہ رہا ہے اولا کا المؤمنون حق یہ سچے ایمان والوں کی علامتیں ہیں یہ سچے ایماندار ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مفرت کا درجات کا اور بہت ہی عزت والے رزق کا وعدہ کیا گیا قرآن حکیم اسی پس منظر میں جو اس موقع پر پیش آ رہا تھا اس میں عملی ہدایات بھی دی گئیں جو میدان سے تعلق رکھتی تھیں کہ میدان کے اندر ثابت قدم رہنا ہے کسی بھی صورت میں پیٹھ نہیں دکھانی سوائے دو صورتوں کے جس کا تعلق ہے جنگ کی تدبیر سے بظاہر لگتا ہے جیسے میدان سے ہٹا جا رہا ہے یا میدان سے منہ مو موڑا جا رہا ہے لیکن اس کا تعلق ہے بنیادی طور پر جنگ کی تدبیر سے گویا جنگ لڑنے کے لیے اس وقت حسن تدبیر کا ہونا بھی ضروری ہے محض اپنی جان خطرے میں ڈال دینا اور نقصان اٹھانا یہ کوئی عقلمندی کی بات نہیں ہے دلیری اور بہادری اس چیز کو نہیں کہا جاتا کہ جیسے تیسے بھی حالات ہیں ہم نے اپنی جان دے دیں اصل چیز ہے غلبے کی حکمت عملی اختیار کرنا اس کے لیے ذہنی طور پہ تیار رہنا کہ اگر اس میں ہماری جان چلی جائے گی تو ہم تیار ہیں لیکن بلا وجہ بغیر کسی حسن تدویر کے بغیر کسی حکمت عملی کے جان دے دینا یہ مطلوب نہیں ہے تو اس لیے قرآن حکیم نے کہا کہ کوئی پینترا بدلا جا رہا ہے کوئی تدویر اختیار کی جا رہی ہے جس میں بظاہر دشمن کو یہ تاثر مل رہا ہے کہ مقابل فریق میدان سے پیچھے ہٹ رہا ہے حالانکہ پیچھے ہٹنا مقصود نہیں ہے مقصود کسی ایسی جگہ پر ان کو لے کے جانا ہے کہ ان کو گھیرا جا سکے تو ایک تدبیر ہے تو اس تدبیر میں کوئی ہرج کی بات نہیں پیچھے ہٹنے میں دشمن کو زیر کرنے کے لیے یہ تدابیر اختیار کی جاتی ہیں کہ آپ پیچھے ہٹنے لگ جاتے ہیں دشمن سمجھتا ہے کہ مقابل فریق شکست کھا رہا ہے پیچھے ہٹ رہا ہے تو وہ گویا کہ بے تدبیری کی طرف چلے جاتے ہیں ضرورت سے زیادہ انہیں خود اعتمادی آ جاتی ہے اور اس طرح گویا وہ اس چال میں پھنس جاتے ہیں یا دوسری صورت پیچھے ہٹنے کی یہ ہوتی ہے کہ کوئی شخص یا چند اشخاص محسوس کر رہے ہیں کہ اب ہم بالکل الگ تھلگ ہو گئے یعنی اپنے لشکر سے کٹ گئے اب ایسی صورت میں اگر ہم مقابلہ کریں گے تو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ہمیں کامیابی حاصل نہیں ہوگی تو وہ گویا کہ اس طرح پیچھے ہٹتے ہیں تاکہ اپنے لشکر کا حصہ بن جائیں اور وہاں جا کر ایک اجتماعی جدوجہد کا حصہ بنے تو اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں تو مقصود بتانے کا یہ ہے کہ بنیادی حکمت عملی اختیار کرنا حسن تدبیر سے میدان میں غلبہ پانی کی جو تدبیر ہے اصل مقصود یہ ہے ہاں اس کے علاوہ ویسے کوئی جان بچا کے بھاگ رہا ہے تو یہ بہت بڑا جرم ہے جو دین نے بڑے بڑے چند گناہوں کا ذکر کیا جن کو کبیرہ گناہ کہا جاتا ہے ان آٹھ دس گناہوں کے اندر اس کا بھی ذکر کیا گیا کہ میدان سے پیٹ پھیر کر بھاگ جانا اپنی جان بچانے کے لیے تو وہ تو بہت بڑا جرم ہے اس لیے قرآن نے دونوں صورتحال کو واضح کر دیا کہ کون سی تدبیر درست ہوگی جائز ہوگی اور کہاں پر پیچھے ہٹنا درست نہیں ہوگا اسی زمن میں ایک اور رہنمائی یہ بھی کی گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوت ہے یہ دعوت لوگوں کو قتل کروانے کی نہیں ہے یہ پروپیگنڈا بھی اس وقت کیا جا رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ان نوجوانوں کو قتل کروا ہے مقابلے پر لے آئیں کوئی توازن موجود نہیں ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بھی حکمت عملی ہے جو بھی آپ کی دعوت ہے وہ در حقیقت معاشرے کی احیاء کی ہے معاشرے کو زندہ کرنے کی ہے اقدار کو زندہ کرنے کی ہے انسانیت کو زندہ کرنے کی ہے اس لیے جو بھی آپ پیغام دے رہے ہیں جو بھی آپ ہدایات دے رہے ہیں جو بھی آپ کی طرف سے احکامات آ رہے ہیں ان کا بنیادی منشا تمہیں زندگی دینا ہے تم کو مردگی سے نکالنا ہے تمہاری مردنی کی کیفیت ختم کرنی ہے اس لیے قرآن کہتا ہے یا یو اللہزی نام استجیبو لاہ وللرسول رسول دعاکم لما لما کم ایمان والو اللہ اور اللہ کی رسول کی بات مانو جب وہ تمہیں دعوت دیتے ہیں اس چیز کی جس میں تمہاری حیات ہے ان کی دعوت ان کا پیغام حیات بخش ہے اس لیے جو بھی تمہیں پیغام دیتے ہیں جو بھی حکم دیتے ہیں جو بھی ہدایت دیتے ہیں اس کو تمہیں قبول کرنا چاہیے اس میں کسی قسم کی شک و شبہ میں تمہیں ابتلا نہیں ہونا چاہیے اور ایک بڑی اہم بات قرآن حکیم نے یہاں پر بتائی کہ معاشرے کے اندر اس ساری جدوجہد کا مقصود کیا ہوتا ہے جس کو قرآن حکیم یہاں بتا بھی رہا ہے کہ جہاد کا مقصود فتنے کا خاتمہ ہے معاشرے کے اندر افراتفری کا خاتمہ ہے ظالم کے غلبے کا خاتمہ ہے کیونکہ اگر سوسائٹی کے اندر یہ فتنہ قائم رہے گا یعنی ایسے افراد کا غلبہ جس کے نتیجے میں معاشرتی اقدار تباہ ہو جائیں سوسائٹی کے اندر طبقات پیدا ہو جائیں سوسائٹی کے اندر افرت پیدا ہو جائے سچائی پر چلنا ناممکن ہو جائے جو انسانوں کی مثبت اقدار ہیں وہ ختم ہو جائیں تو اس کیفیت کو فتنہ کہا جاتا ہے تو فتنہ پیدا کرنے والا جو طبقہ ہوتا ہے وہ ظالم طبقہ کہلاتا ہے تو قرآن یہ کہتا ہے کہ جب اس طرح کا فتنہ معاشرے میں پیدا ہوتا ہے تو اس کے اثرات صرف ظالم طبقے تک محدود نہیں رہتے کہ وہاں پر کوئی شخص یہ سوچے کہ میں تو خود ٹھیک ہوں ذاتی طور پر میں تو کسی کے ساتھ ذاتی طور پہ زیادتی نہیں کرتا میں تو کسی کا حق نہیں دباتا جو دبا رہا ہے جو ظلم کر رہا ہے اس کا بوال تو اس پر آئے گا تو قرآن کہتا ہے ایسا نہیں ہوتا اگر سوسائٹی کے اندر لوگ سچائی کے راستے پر نہیں آئیں گے اس کے لیے جد و جہد نہیں کریں گے اس کے لیے اپنے آپ کو تیار نہیں کریں گے قربانی کے لیے آمادہ نہیں ہوں گے تو پھر اس سوسائٹی کے اندر وہ فتنہ صرف ظلم پیشہ لوگوں کو ہی متاثر نہیں کرے گا بلکہ پوری سوسائٹی اس لپیٹ میں آ جائے گی چاہے ذاتی طور پر کوئی شخص نیکی کی کیوں نہ ہو ذاتی طور پر وہ اچھے کردار کا مالک ہی کیوں نہ ہو تو گویا معاشرے کے اندر فتنے کو روکنا یہ معاشرے کے سوچنے سمجھنے والے باصلاحیت با کردار لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی اجتماعیت قائم کریں اور سوسائٹی سے اس طرح کے فتنے کو ختم کرنے کے لیے اپنی ساری صلاحیتیں وقف کریں تو ایسا نہیں ہے کہ جو کر رہا ہے وہ بھگتے گا بلکہ اس دنیا کے اندر وبال سب پہ آتا ہے پوری سوسائٹی اس وبال کا شکار ہو جاتی چنانچہ ہم اپنے گرد و پیش میں دیکھ سکتے ہیں کہ آج سوسائٹی جس فتنے سے دو چار ہے یہ فتنہ صرف اس کا وبال یا اس سے متاثر کوئی خاص طبقہ نہیں ہو رہا بلکہ اس سے سوسائٹی کا ہر فرد متاثر ہو رہا چاہے اس کا اس میں کوئی کردار موجود نہیں ہے وہ ایک عام آدمی ہے اس کا سسٹم میں کوئی حصہ ہی نہیں ہے لیکن جو سوسائٹی کے اندر بدنظمی ہے سوسائٹی کے اندر جو امنی ہے سوسائٹی کے اندر جو معاشی طور پر بدحالی موجود ہے مہنگائی موجود ہے لوگوں کے درمیان ایک افراتفری کی کیفیت موجود ہے تو پوری سوسائٹی اس کا شکار ہو چکی تو یہی چیز قرآن کا کہا فط ن لا تو صیب ان لذیظ ظلم و من کہ اس فتنے کو ختم کرنے کی جدوجہد کرو صرف اپنی ذاتی نیکی پر اعتماد کر کے مت بیٹھو کہ ہمارا تو اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے جو کر رہے ہیں وہ جانیں وہ بھگتیں گے ان کا حساب کتاب ہوگا وہ اللہ کے سامنے پیش ہوں گے تو اللہ ان کو سزا دے دے گا بات ہے دنیا کا جو نظام چلتا ہے وہ اجتماعی جدوجہد کے نتیجے میں چلتا ہے تو اگر سوسائٹی کا ایک حصہ اپنے آپ کو اجتماعی جدوجہد و سے علیحدہ کر لے گا اور معاملات کے حوالے سے اس طرح کی سادہ سی سوچ اختیار کر لے گا کہ جو کرے گا وہی وہ بھرے گا تو ظاہر ہے کہ سوسائٹی کے اندر جو ظالم طبقہ ہے غالب طبقہ ہے اس کی پیدا کردہ مصیبت اور اس کے اثرات پوری سوسائٹی کو متاثر کرتے ہیں تو اس وجہ سے گویا کہ قرآن حکیم یہاں پر ایک بنیادی ہدایت دے رہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں آپ کے قیادت میں جو آپ کی جماعت جد و جہد کر رہی ہے پورے معاشرے کو اس فتنے سے بچانے کی جد و جہد کر رہی ہے اسی حوالے سے اہل ایمان کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والی جماعت ہے اس کو ایک اور بات بھی سمجھائی گئی کہ ان تطق اللہ یجالکم فرقان کہ معاملات کی سوج بوج اس کو قرآن فرقان کہتا ہے کہ انسان میں وہ صلاحیت پیدا ہو جائے جس کے نتیجے میں اسے پتہ چلے کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ انسان کے شعور کا بیدار ہو جانا تو اس کا طریقہ کیا ہوگا قرآن نے کہا ان تتق اللہ اللہ کا تقوی اختیار کرو یعنی اللہ کے سامنے جواب دہ ہونے کا جب احساس زندہ ہوگا تو اپنے اعمال کا جائزہ لوگے اپنے رویوں کا جائزہ لوگے سوسائٹی کے حالات کا جائزہ لوگے کہ کہاں کہاں اللہ تعالیٰ کے احکام کی خلاف ورزی ہو رہی ہے کس کس شکل میں ہو رہی ہے اور تم اس قانون کی پاسداری کا عہد کرو کہ ہم نے اس قانون پر چلنا ہے ہم نے اس سچی فکر کو قبول کر لیا ہے ہم نے اس کے تقاضوں کو پورا کرنا ہے تو مستقبل کی حکمت عملی اللہ تعالیٰ تمہیں سجاتا رہے گا کہ مستقبل میں اب آگے کیا کرنا ہے کیا طریقۂ کار اختیار کرنا ہے دشمن کے تدبیر کو طریقۂ کار کو مکرو فریب کو کیسے سمجھنا ہے تو یج الکم فرقان تمہارے اندر اللہ تعالیٰ صلاحیت پیدا کرے گا کہ تم چیزوں کے درمیان فرق کر سکو گے تمہارے اندر قوت فیصلہ بھی پیدا ہو جائے گی درست فیصلہ کر سکو گے اور پھر اس کے نتیجے میں میں جو کفران کم جو انسانی زندگی کے اندر کچھ کمزوریاں پیدا ہو جاتی ہیں انسانی حوالے سے ان کا بھی ازالہ ہو جائے گا اور جو کچھ انسانی زندگی کے اندر کوتاہیاں ہو چکی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو معاف بھی کرے گا تو یہ ساری گفتگو ہے کہ قرآن حکیم جو کر رہا ہے اس کا ایک خاص یہ پس منظر ہے کہ بدر کا غزوہ ہوا اور اس سے متعلقہ جو معاملات ہیں قرآن ان پر یہاں پر تفصیلی رہنمائی دے رہا ہے اصل میں سوسائٹی کے اندر مختلف عناصر آپس میں خلط ملط ہوتے ہیں کیونکہ معاشرے میں انسان اکٹھے رہتے ہیں مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان کے اندر صالح عنصر کون سا ہے اور فاسد عنصر کون سا ہے لیمی ضل الخبیس مینت طیب تاکہ خبیص کو طیب سے علیحدہ کر دے پتہ چل جائے کہ یہ صالح عنصر ہے اور یہ فاسد عنصر ہے اور پھر اس کے بعد جتنا بھی فاسد عنصر ہے وہ ایک طرف ہو جائے گا اکٹھا ہو جائے گا یعنی اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تو باہر سے جو قریش کی طرف سے چیلنج کا سامنا ہے اور ایک کچھ وہ لوگ ہیں جو معاشرے کے اندر پائے جاتے ہیں تو اس طرح کی جب آزمائش آتی ہے تو پھر لوگوں کے رویوں کا پتہ چلتا ہے کہ ہماری اپنے اندر اس طرح کے کون سے عناصر ہیں اور ان کا ان باہر کے عناصر سے کیا تعلق ہے ان کے کیا آپس میں کوئی رابطے وابطے موجود ہیں تو یہی مشکل وقت کے اندر ہی ہمیشہ یہ چیزیں نکھرتی ہیں کہ اپنا کون ہے اور کون سے وہ لوگ ہیں جو ہمارے اندر موجود ہیں لیکن ان کی ہمدردیاں دشمن کے ساتھ ہیں تو یہ خبیص اور طیب دو طرح کے عناصر کو علیحدہ کرنے کے لیے اس طرح کے جو مشکل اوقات آتے ہیں جنگ کے ماحول میں وہاں پر گویا اس طرح کی چیزیں ہمارے لیے رہنمائی کا باعث بنتی ہیں اب یہ جو جنگ ہوئی ہے اس جنگ کے دونوں فریق بالکل واضح طور پر اپنی اپنی پوزیشن کو سمجھتے ہیں کوئی بھی یہاں پر دھوکے میں نہیں مارا جا رہا اس لیے قرآن کہتا ہے کہ جب تک کسی پر حجت پوری نہ ہو تو ظاہر اس وقت تک اللہ تعالیٰ اس دنیا کے اندر اس کو سوچنے سمجھنے کا موقع دیتا ہے لیکن جب بات بالکل واضح ہو جاتی ہے تو پھر اس کے بعد اس طرح کا ایک عمل ضرور ہوتا ہے کہ جس میں باتیں بالکل ایک دوسرے سے نکھر جاتی ہیں قرآن کہتا ہے لیا لکھا من حل کا ام بجینہ بیہ یا من حیا ام بجینہ کہ جس نے تباہ ہونا ہے تو وہ پوری طرح سوچ سمجھ کے کہ بات واضح ہو گئی یعنی اس کے پاس کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں رہی کہ اس کا کوئی اشکال ہو اس کو کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو کوئی بات واضح نہ ہوئی ہو ایسا نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ نے اس مارکے کا یہ پورا جو اس کا تانہ بانا رکھا ہے یہ اسی لیے رکھا ہے کہ اب جو بھی تباہ ہوگا وہ پوری طرح بات کو سمجھنے کے بعد حق کے واضح ہو جانے کے بعد اور جو مقابلے پر موجود ہیں اہلی ایمان وہ بھی اس دنیا کے اندر پوری طرح زندگی بسر کریں گے تو پوری شعور کے ساتھ بصیرت کے ساتھ سنی سنائی باتوں میں آ کر نہ وہ مارے جا رہے ہیں اور نہ یہ اہل ایمان کی جماعت ہے دونوں کے سامنے قرآن نے کہہ دیا کہ حجت پوری ہو چکی تو گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تیرہ سال جو مکہ مکرمہ کے اندر جد وجہد ہے اس سے ان پر حجت پوری کر دی گئی ان کو پورا پورا موقع دیا گیا ان کے اشکالات ان کے اعتراضات جو کچھ بھی ان کی طرف سے پیش آتا رہا جو بھی ان کی طرف سے تشدد ہوا اذیتیں پہنچائی گئیں پروپیگنڈا کیا گیا تمام چیزوں کا تسلی بخش ان کو جواب دیا گیا مطمئن کیا گیا اب اس کے بعد ان کی تباہی کا جو فیصلہ ہے یہ کوئی جلد بازی کا فیصلہ نہیں ہے ایسا نہیں ہے کے سامنے کوئی بات بازے نہ رہی ہو سمجھ میں نہ آئی ہو یا یوں کہ جب مزید موقع ملنا چاہیے تھا اس کے اب کوئی گنجائش نہیں بالکل بات واضح ہو چکی اب قرآن حکیم ذکر کرتا ہے اس بات کا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس موقعے پر جو رہنمائی دی یا اسی طرح جو آپ کو اور آپ کی جماعت کو حوصلہ دیا اس کو بھی بتا رہا باوجود اس کے کہ توازن نہیں تھا دونوں گروہوں کے درمیان اور ایک بڑی تعداد دیکھ کر مسلمانوں کے دل پر اثر پڑ سکتا تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے جو کہ اس مارکے کے ذریعے حق کو واضح کرنا تھا اور دین کا جو تأثر ہے پورے معاشرے پر غالب کرنا تھا جزیرت العرب میں اس کی بنیادوں کو مضبوط کرنا تھا لی اللہ تعالیٰ نے دونوں فریق ایک دوسرے کی نظر میں چھوٹے کر دی انہیں محسوس ہی ہوا کہ تو چھوٹی سی جماعت ہے جس سے ہماری جنگ ہو رہی ہے تو مسلمان تو ویسے بھی کم تعداد میں تھے لیکن مسلمانوں کی نظر میں بھی اس گروہ کو اس لشکر کو چھوٹا گرگے کے دکھایا تو جس سے ان کے حوصلے بڑھ گئے کہ ان کا مقابلہ کرنا تو کوئی مشکل کام نہیں تو اس کو قرآن ذکر کر رہا ہے کہ, کہ اللہ تعالیٰ نے یقللکم فی آیو نہیں دلطقی تم فی آیون کم کلیلن و یو یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی کہ جب تمہارا آمنا سامنا ہوا تو تم ان کی نظر میں تھوڑے تھے اور اسی طرح تمہاری نظر میں وہ تھوڑے تھے اس طرح لیخی اللہ عمرن کا نَ اللہ تعالیٰ نے اس کام کا جس کو اس نے فیصلہ کیا ہوا تھا اس کو اس, اس طرح اس نے پائے تکمیل کو پہنچا دیے اب یہ جو ان لوگوں پہ تباہی آئی قریش پر ایسا نہیں ہے کہ یہ خامخا ان لوگوں پر کوئی اللہ کی طرف سے پکڑ ڈالی گئی قرآن نے ایک عمومی اصول بتایا جس کا اطلاق نہ صرف قریش پہ بلکہ چاہے پچھلا دور ہو تاریخ کا یا آنے والا دور ہو قرآن نے ایک اصولی بات سمجھائی کہ ذالک کا بھی انلّہ لم یکو مغیراََََََََََ نعمت انعامہ علاقوں حتیٰ یغیرو ما بنفس ہوں جب کوئی بھی معاشرہ جب تک اپنے نظریات کو درست نہیں کرتا اس وقت تک گویا اللہ تعالیٰ بھی اس پر فضل نہیں کرتا اگر ان کے نظریات خود استحصالی ہو جائیں جبر کے ہو جائیں ظلم کے ہو جائیں تو پھر اللہ تعالیٰ بھی ان کو نعمت سے محروم کرتا گویا اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ مسلط نہیں ہوتا سب سے پہلے وہاں کے لوگ اپنے طور طریقے بدل ڈالتے ہیں اپنی سوچ بدل ڈالتے ہیں اپنا کردار بدل ڈالتے ہیں یعنی تباہی کے راستے کا وہ خود انتخاب کرتے ہیں اس ڈگر پہ وہ چل پڑتے ہیں تو پھر لازمی طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ فیصلہ یہی ہوتا ہے کہ ان پر جو انعام اب تک موجود ہے یہ انعام واپس لے لیا جائے اب ان کو تباہی کی طرف ڈال دیا جائے کیونکہ اس لیے کہ انہوں نے خود تباہی کے نظریے کو اپنا لیا فساد کے نظریے کو اپنا لئے طبقاتیت کے نظریے کو اپنا لیا تو ظاہر جب ان کی سوچوں کے اندر فساد پیدا ہو گیا اور اس سوچ پر انہوں نے معاشرے کے اندر اپنا طور طریقہ مرتب کر لیا تو پھر ظاہر بات ہے پھر اللہ تعالیٰ کے فیصلے بھی اسی کے مطابق ہوئے تو گویا بتا دیا گیا کہ انسانی جد و جہد پر نتائج نکلتے ہیں انسانی معاشرہ اگر صحیح رخ پہ جد و جہد کرے گا تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو کے حصول کا حقدار ہوگا اور کوئی سوسائٹی اگر خود تباہی کی طرف چل پڑے گی وہ ان انعامات کو جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو عطا ہیں ان کو طبقاتی بنا دے گی گروہی بنا دے گی ان کو فساد کا ذریعہ بنا دے گی اس کے ذریعے معاشرے کے اندر افراد افری پیدا کرے گی تو پھر وہ نعمتیں ان کے ہاتھ سے نکل جائیں گی اس لیے قرآن آل فرعون کی مثال بھی یہاں پر رہا ہے کہ ماضی کے اندر فرعؤ نظام کا جائزہ لیا جا سکتا ہے کہ فرعون جس کے بارے میں قرآن ذکر کر رہا ہے جس کے پاس وسائل بھی تھے جس کا وہ خود اس نے بھی ذکر کیا کہ دیکھے نہریں بہہ رہی ہیں باغات کا نظام موجود ہے ہر چیز کی فراوانی موجود ہے لیکن اس نے اس معاشرے کے اندر گروہ پیدا کر دیے ایک طبقے کو مکمل طور پہ محروم کر دیا ان کی جان لینے کی درپیہ ہو ان کے بچوں کو قتل کرنا شروع کر گیا تو پھر لازمی طور پر فیصلہ ہو گیا کہ فرعون سے اس کا نظام چھین لیا جائے یہ وسائل اس سے چھین لیا جائے اور ان وسائل کا ان کمزور لوگوں کو وارث بنا دیا جائے تو بالکل اسی طرح یہاں پر بھی بدر کے اندر بھی وہ وسائل جو وہ لوگ لے کر آئے تھے بڑے تم سے آئے تھے اونٹ لے کر آئے ذرا لے کر آئے اسلحہ لے کر آئے بڑی گویا کہ شان و شوکت کے ساتھ آئے تھے تو یہ سارا جو بھی ان کے پاس وسائل جتنے بھی وسائل تھے جو بھی مال غنیمت کی شکل بعد میں بنی یہ سب کے سب گویا کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ان کا مالک بنا دیا اس وجہ سے اہل ایمان کو ایک بڑی بنیادی بات سمجھائی جا رہی ہے کہ ان کو اپنی استطاعت کے مطابق جو بھی طاقت ہے وہ اختیار کرنی چاہیے وعد الحم من منقوا جو بھی طاقت اس دور کی طاقت کو سمجھنا ضروری ہے کہ کس وجہ سے ہمیں طاقت مل سکتی ہے اور طاقت کا تعلق محض اسلحے سے نہیں ہوتا اسلح ایک میدان جنگ کی ایک شکل ہے میدان جنگ میں آپ کے پاس جدید سے جدید جو بھی اسلحہ ہونا چاہیے اس کی تیاری کریں لیکن قومیں صرف اصلے سے نہیں لڑتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اپنی اس جماعت کو اعلی نظریے سے آراستہ کیا اس کو باکردار بنایا اس میں نظم و ضبط پیدا کیا ان کو جو اس دنیا کے اندر ایک اعلی معاشرتی اقدار کا نمونہ تھا وہ آپ نے خود پیدا کیا تو ان کی ایک اخلاقی قوت پیدا کی ان کے اندر ایک شعوری قوت پیدا کی ان کے اندر سوچنے سمجھنے کی صلاحیت پیدا کی وہ گویا کسی بھی چکنی چپڑی بات میں آنے والے نہیں تھے کسی بھی چکا چون چیز سے متاثر ہونے والے نہیں تھے تو گویا کہ قرآن نے یہاں لفظ استعمال کیا قوت تو قوت ہر دور کے اندر متعین کرنی ہوگی آج جس سوسائٹی کے اندر ہم موجود ہیں جس دنیا میں آج ہم موجود ہیں تو یہاں پر قوت محض اصل کی نہیں رہی دنیا کے اندر بہت سے اصلہ رکھنے والے ملک کی طرف چلے گئے جن کے پاس دنیا کی جو سب سے مہلک ترین اصلی کی نوعیت ہے جس کو آپ ایٹم ہم کہتے ہیں وہ اس کے پاس موجود ہے لیکن دنیا کے اندر اس کے پاس فیصلہ کرنے کی صلاحیت موجود نہیں تو معاشرے کے اندر معاشی قوت کا ہونا اسی طرح معاشرے کے اندر ٹیکنالوجی کی قوت کا ہونا اخلاقی قوت کا ہونا فیصلہ کرنے کی قوت کہ درست وقت میں درست فیصلہ کیا جائے جس کو ہم سیاسی بصیرت کہتے ہیں یہ سب چیزیں قوت میں آتی ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے میدان میں جس قوت کو استعمال کیا وہ محض اصلی کی قوت نہیں تھی اس میں تو کوئی توازن نہیں بن رہا تھا وہ افرادی قوت نہیں تھی اس میں بھی کوئی توازن نہیں بن رہا تھا آپ نے ان لوگوں کو جس طرح ذہنی طور پر فکری طور پر اخلاقی طور پر سماجی طور پر تربیت دی اور جو آپ نے ان کو شعور منتقل کیا جس طرح آپ نے ان کو نظم و ضبط دیا جس طرح ان کو مستقبل کے حالات کو سمجھنے کی صلاحیت عطا کی کہ کس موقع پر کیا فیصلہ ہونا چاہیے تو اصل طاقت یہ تھی جس نے جو بھی دستیاب اسلحہ تھا اس کو بہتر طریقے سے استعمال کیا بہتر حکمت عملی سے انہوں نے سارا پلان کیا حکمت عملی اختیار کی تو اس لیے قرآن جو بات قوت کی کر رہا ہے اس کو صرف اصلے تک محدود کر دینا یہ صرف ایک چھوٹا سا پہلو ہے اصل چیز یہی ہے کہ دور کے تقاضوں کو سمجھنا چاہیے کہ آج دنیا کے اندر قومیں کس بنیاد پر طاقتور سمجھی جاتی ہیں اس طاقت کو سمجھنا اس کے اصول کی جد و کرنا تو اب میدان جنگ کے اندر فیصلے کم ہوتے ہیں آج دنیا کے اندر معیشت کے میدان میں فیصلے ہو رہے ہیں آج دنیا کے اندر لوگوں کے ذہنوں کو معاف کر کے فیصلے ہو رہے ہیں آج دنیا کے اندر پروپیگنڈا بہت بڑی طاقت بن چکا ہے جس کے ذریعے قوموں کی قوموں کو اپاج کر دیا جاتا ہے ذہنی طور پہ مفلوج کر دیا جاتا ہے اور اس کے بعد اپنی مرضی کے ان سے فیصلے کروا لیے جاتے ہیں تو قوت فیصلہ یہ بڑی بنیادی چیز ہوتی جو قوموں کے پاس اگر درست طریقے سے موجود ہو اور اس کو باقاعدہ منظم کیا جائے کہ کس موقع پر کیا فیصلہ ہونا چاہیے اور کس طریقے سے ہونا چاہیے اور ہماری قوت فیصلہ کو کیا چیز متاثر کر رہی ہے تو آج کی قوت تو حکمت عملی کی قوت ہے تدبیر کی قوت ہے سوچنے سمجھنے کی قوت ہے شعور کی قوت ہے دشمن کی حکمت عملی پر نظر رکھنے کی قوت ہے اور اپنی بات کے ابلاغ کی قوت ہے اور اسی کے ساتھ پھر قرآن میں رباط الخیل کا بھی ذکر کیا کہ جو بندے ہوئے پلے ہوئے گھوڑے ہیں ظاہر ہے کہ اب اس دور کے اندر سب سے جدید تعین نوعیت میدانی جنگ کے لیے گھوڑے ہوا کرتے تھے تو آج کے جو بھی اس درجے کی گھوڑے کی جگہ پہ جو بھی چیز آئے گی وہ اس میں آ جائے گی اور مقصود اس کا کیا ہے جنگ کرنا مقصد نہیں ہے جانے لینا مقصد نہیں ہے تر ادو اللہ وکو کہ جو دشمن طاقت ہے اس کو اپنے حدود کے اندر رکھا جائے وہ اپنے حدود سے تجاوز نہ کرے وہ دوسرے کو لق تر نہ سمجھ لیں کہ ہم اس پہ حملہ کر دیں اس کی معیشت پہ قبضہ کر لیں ان کو اپاہج کر دیں ان کو اپنے فیصلوں پر لانے کے لیے مجبور کر دیں مقصود یہ ہے کہ دشمن پر ایک خوف رہے کہ اگر ہم نے اپنے حدود سے تجاوز کیا تو مقابل طاقت ہماری ہر حکمت عملی کو ہر تدبیر کو سمجھتی ہے اور وہ پھر اسی طرح جواب دے گی یہ بنیادی مقصد ہے قتل و غارت بنیادی مقصد نہیں ہے وہ تو بالکل ناگزیر حالات میں صورتحال پیش آ جاتی ہے کہ ایسا اقدام کرنا پڑ جاتا ہے تو ظاہر اس کی گنجائش ہمیشہ ہوتی ہے اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہوتی یہ جو ہمارے ہاں کچھ لوگ یہ بحث کرتے ہیں کہ اسلام کے اندر جنگ اقدامی ہے یا جنگ دفاعی ہے یہ بحث کوئی معنی نہیں رکھتی اصل چیز ہے کہ آپ نے اپنا تحفظ کرنا ہے تو آپ کو اپنے تحفظ کے لیے جو بھی مطلوبہ تدبیر چاہیے ہوگی آپ اختیار کریں گے کچھ جگہوں پہ ظاہر ہے آپ کو دفاع بہتر لگے گا کچھ جگہوں پہ آپ کو پیش قدمی کرنی پڑے گی کہ تاکہ دشمن قبل اس کے کہ وہ حملہ آور ہو جائے آپ اس کو اپنے حدود میں محدود کر دیں تو اس لیے یہ کہنا ہے کہ اسلام فلاں جنگ کی اجازت دیتا ہے یا فلاں جنگ کی اجازت نہیں دیتا یہ ایک غیر ضروری بحث ہے اصل چیز یہی ہے کہ اسلام بنیادی طور پر اپنے معاشرے کی حفاظت کو ضروری قرار دیتا ہے اب اس حفاظت کے لیے یہ تدبیر ہے کہ آپ اس موقع پر حالات کے مطابق کس تدبیر کو موزوں سمجھتے ہیں تو جو میدان میں موجود ہیں فیصلہ کرنے والے ان کے ہاتھ میں دونوں چوائس موجود ہوتی ہیں دونوں اختیارات موجود ہوتے ہیں حالات کے مطابق وہ فیصلہ کر لیں گے بجائے اس کی ہم پابند کر دیں کہ اسلام یہ چیز کہتا ہے اور دوسری چیز نہیں کہتا اس کا تعلق تدبیر سے ہے اس کا تعلق کسی بھی درجے میں نظریے سے نہیں تو جن لوگوں نے اس کو نظریے کا حصہ بنا دیا کہ اسلام دفاعی جنگ کی اجازت دیتا ہے تو اب دفاع تو دنیا کے اندر ہر مخلوق کرتی ہے جو بھی زندہ چیز ہے آپ اس پہ حملہ کریں وہ ظاہر ہے تو کرتی کرتی تو اس کو اسلام کا نظریہ بنانے کا کیا مقصد ہوا کیا فائدہ ہوا اس کا یہ تو از خود ہر مخلوق کے اندر یہ چیز موجود ہے کہ جب بھی آپ اس پر حملہ کریں گے یا جب وہ اپنے آپ کو خطرے میں دیکھے گی وہ مخلوق تو ظاہر بات ہے کہ اس کے کی طرف سے کوئی نہ کوئی اقدام ضرور ہوگا رد عمل آئے گا تو اس وجہ سے یہ خلط مبحث ہمارے ہاں ہوتی رہتی ہے تو اس کو سمجھنے کی ضرورت اس صورح کے اختتام پر اس چیز کا ذکر کیا گیا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں آ کر جو اجتماعیت کی تشکیل کی ہے یہ اس کے بنیادی اجزاء کیا ہیں جن کو ملا کر آپ نے ایک نیا معاشرہ بنایا قرآن نے کہا کہ اس کے جو اجزاء ہیں انَََََََََ الضین عامن و حاجر وجاہد و بم فی اللہ ایمان کے بعد ایک گروہ تو وہ ہے جس نے ہجرت کی اور اپنے مال جان کے ذریعے اللہ کے راستے میں وہ میدان میں نکلا دوسرے وہ ہیں بلزینہ بل آب و ہو جنہوں نے ان لوگوں کو اپنے ہاں جگہ دی اور ان کی مدد بھی کی جن کو ہم عرف عام میں کہتے ہیں مہاجرین اور انصار اب یہ گویا کہ ایک اجتماعیت کی شکل اختیار کر چکے یہ یک جان دو قالب جس کو کہا جاتا ہے اولا کا بعض و بعض ان کے درمیان اب یہ ایک ولایت کا ایک دوستی کا ایک رشتہ قائم ہو گیا اسی کے ساتھ یہ بات بھی واضح کی کہ وہ لوگ جو واقعتاً ایمان لائے لیکن انہوں نے ہجرت نہیں کی تو سیاسی طور پر وہ اس اجتماعیت کا حصہ نہیں ہے عقیدے کے لحاظ سے یقیناً وہ بھائی ہے ان نہ نہ اخوا لیکن وہ اس سیاسی اجتماعیت کا حصہ نہیں ہے اس لیے کہ انہوں نے ہجرت کے اس سیاسی عمل کو اختیار نہیں کیا ایمان ان کا موجود ہے قرآن خود کہہ ہے الزینہ آمن لیکن لم جو نے ہجرت نہیں کی تو مالکم ام ولایتی من شعیع ان کے بارے میں قرآن کہتا ہے ان سے تمہارا کوئی ولایت کا رفاقت کا کوئی تعلق نہیں جب تک کہ وہ ہجرت کا عمل نہیں اختیار کریں گے اگر وہ ہجرت کا عمل اختیار کر کے یہاں آ جائیں گے تو پھر اجتماعیت کا حصہ بن جائیں گے ہاں اگر وہ تم سے کوئی مدد طلب کرتے ہیں ایک فریق کے طور پر اس اجتماعیت سے وہ باہر رہ جانے والے لوگ جنہوں نے ہجرت نہیں کی وہ کسی دوسرے فریق کے مقابلے پر تم سے مدد کے طالب ہیں تو ظاہر تمہارا ایک دینی تعلق تو ہے ان کے ساتھ تو ان کی مدد کرو لیکن ایک چیز ضرور ذہن میں رکھنا کہ اگر ان کا مقابلہ کسی ایسی جماعت سے کسی ایسی قوم یا ملک سے جن سے تم معاہدہ کر چکے ہو تو اپنے معاہدین کے خلاف تم اپنے مسلمانوں کی بھی مدد نہیں کر سکتے یہ ایک واضح گوہ ہے کہ خارجہ حکمت عملی کا اصول دے دیا گیا کہ ایک داخلی حکمت عملی بھی بتا دی گئی کہ اندر کی جو کمپوزیشن ہے سیاسی وحدت کی وہ کیا ہے دینی وحدت اپنی جگہ پر لیکن سیاسی وحدت انہی لوگوں کے ساتھ بنے گی جو اس جگہ پر موجود ہے جو ایک دوسرے کے ساتھ مشکل میں ایک دوسرے کا ساتھ دے سکتے ہیں ایک دوسرے سے تعاون کر سکتے ہیں باہر والے تعاون مانگیں تعاون ضرور دیں گے لیکن ان لوگوں کے خلاف نہیں دیا جا سکتا جن سے ہم کوئی معاہدہ کر چکے ظاہر معاہدے کی پاسداری ہر صورت میں لازمی ہے یہ گویا کہ قرآن حکیم نے اس اجتماعیت کی نوعیت بھی واضح کرتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں جو سوسائٹی تشکیل دی ہے اس کا تانہ بانا کیا ہے اس کی نویت کیا ہے تو وہ اس کو سمجھا دیا گیا کہ اس کی شکل سیاسی بنیادوں پر کیا ہے اور عقیدے کے اعتبار سے اس کی کیا نوعیت بنتی ہے تو سیاسی طور پہ اس نے کیا کردار ادا کرنا ہے اس کی کیا حدود کار ہیں کن چیزوں کی اس نے پابندی کرنی ہے تو یہ ایک بنیادی چیز سمجھا دی گئی کہ دنیا کے اندر معاملات کو دیکھنے کے لیے کچھ زمین حقائق کو دیکھا جاتا ہے کہ زمینی حقائق کی نوعیت کیا ہے اس وجہ سے یہ جو ہمارا تصور پایا جاتا ہے کہ کوئی بھی مسلمان کسی بھی جگہ سے اٹھ کے آ جائے آپ کو آواز دے تو ہمارا فرض بن جاتا ہے اس کی آواز پہ لبیک ہے ان معنوں میں یقیناً فرض بنتا ہے کہ اس کو اس ظلم سے بچانے کی جو تدبیر اختیار کریں لیکن ہم اس جنگ میں نہیں کود سکتے جب تک یہ معلوم نہ ہو کہ جس فریق کے خلاف جنگ ہے خود ہم اس کے خلاف جنگ کے میدان میں ہمارا اس سے کوئی معاہدہ نہیں اور خاص طور پہ آج کی دنیا میں تمام ملک اور تمام قومیں ایک دوسرے کے ساتھ معاہدوں میں جڑی ہوئیں ایک دوسرے کے ساتھ معاہدات کر چکی ہیں چاہے براہ راست آپ کا کسی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں بھی ہے لیکن آپ اقوامی متحدہ کا حصہ بن کے ان معاہدوں کے ساتھ شریک ہو چکے ہیں تو جب تک آپ ان معاہدات سے اپنے آپ کو دور نہیں کریں گے نہیں نکالیں گے اعلان نہیں کریں گے تو اس وقت تک تو یہ نہیں ہوگی اور اگر آپ باقاعدہ کوئی تدبیر اختیار کرنا چاہتے ہیں تو پھر سب سے پہلے اس چیز کی طرف آئیں کہ وہ میساک وہ معاہدہ جو جس شکل میں موجود ہے اس کو اختتام تک پہنچائیں تاکہ دوسرے فریق کو بھی پتہ ہو کہ ہم دونوں اب حالتِ جنگ میں چلے گئے سورہ توبہ اس کا آغاز ہو رہا ہے برآۃمن من و رسول ہی الازین من تم المشرقین سورہ انفال مدینہ منورہ کے آغاز کے معاملات پر اس کی گفتگو تھی جس میں سب سے بڑا مارکہ غزبہ بدر اس کے پس منظر میں ساری گفتگو ہے سورہ توبہ اس مدنی دور کا تقریباً آخری دور ہے جب مکہ فتح ہو چکا ہے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بوجد جہد اب گویا ایک فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہو گئی اور قومی درجے میں آپ نے اس تبدیلی کو مکمل کر لی تو سورہ فال میں تو گویا سیاسی حیثیت جب مان لی گئی کہ جزیرت العرب کے اندر اب ایک سیاسی قوت مسلمانوں کی بھی ہے ان کے وجود کو اب تسلیم کر لیا گیا جو اس سے پہلے نظر انداز ہو رہا تھا اور مکہ مکرمہ کے فتح ہونے کے بعد اب یہ قبول کر لیا گیا کہ جزیرت العرب کی کو حاکم قوت ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والی جماعت ہے تو اس لحاظ سے دونوں کے مضامین چونکہ بہت قریب تھے اس لیے جب قرآن حکیم کی ترتیب ہوئی جس کو ترتیب توقیفی کہتے ہیں تو ان دونوں کا مضمون ایک دوسرے کے قریب ہونے کی وجہ سے ان کو اکٹھا کیا گیا باقی چونکہ مضمون بہت قریب تھا اس وجہ سے ان کے درمیان بسم اللہ کا فاصلہ بھی موجود نہیں ہے تو ایک لحاظ سے دو علیحدہ صورتیں بھی ہیں اور ایک لحاظ سے دونوں گوئے کہ ایک دوسرے کے ساتھ ملی ہوئی بھی اب اس کے آغاز میں جس برات کا اعلان ہے جس بیزاری کا اعلان ہے اور جس عدم تعلق کا اعلان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح ہو گیا تو اس کے بعد گویا کہ یہ پالیسی دی جا رہی ہے کہ اب مستقبل میں اس علاقے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیگر گروہوں کے ساتھ تعلق کی نوعیت کیا ہوگی اور خاص طور پر جس کو حرم کہا جاتا ہے مکہ کا علاقہ جو حدود حرم میں آتا ہے اس کی بڑی خصوصی نوعیت ہے کیونکہ یہ وہ مرکز ہے جس نے پوری دنیا میں اسلام کی نمائندگی کرنی تو جو مرکزی جگہ ہوتی ہے کسی بھی معاشرتی سماجی سیاسی تبدیلی کی اس کے خصوصی احکامات ہوتے ہیں جو باقی علاقوں سے مختلف ہوتے ہیں اور یہ دنیا کی ایک ایسی حقیقت ہے جس پہ ساری دنیا متفق ہے ہر ملک کا جو مرکزی علاقہ ہوتا ہے اس کے لیے کچھ خصوصی قوانین بنائے جاتے ہیں تاکہ وہاں پر اپنی پالیسیوں کو مکمل طور پر صحیح روح کے ساتھ نافذ کیا جا سکے اور وہاں پر غیر ضروری چیلنجز سامنے نہ آئے اب یہ جو حرم کا علاقہ ہے مکہ کا علاقہ ہے اب اس میں اس مخالف قوت کے جو بچے کھچے عناصر ہیں ان سے اس کو پاک کرنا ضروری ہے اس وجہ سے اب یہ ایک یہاں پر باقاعدہ حکمت عملی کا اعلان ہو رہا ہے جس کو اعلان برات کہتے ہیں مختلف گروہوں کے ساتھ مسلمانوں کے معاہدے بھی تھے مختلف قبیلوں کے ساتھ اور کچھ قبائل کے ساتھ ظاہر معاہدے نہیں بھی تھے اس لیے جن کے ساتھ معاہدے نہیں تھے ان کے حوالے سے ان کو چار ماہ کی یہاں پر مدت دی جا رہی یا اسی طرح جن کے ساتھ معاہدے تھے لیکن اس میں کوئی حد بندی نہیں تھی کہ یہ سال کے لیے ہے دو سال کے لیے ہے کتنے عرصے کے لیے ہے اس کی بھی تحدید کر دی گئی کہ چار ماہ کا عرصہ دیا جا رہا ہے ان دونوں گروہوں کو جن کے ساتھ کوئی حد بندی نہیں ہوئی لیکن معاہدہ تھا یا جن کے ساتھ سرے سے کوئی معاہدہ نہیں تھا کہ چار مہینے تو چل پھر سکتے ہیں کوئی پابندی نہیں ان پر آزادانہ نقل و حرکت ان کی ہوگی لیکن ان چار مہینے میں انہیں فیصلہ کرنا ہوگا کہ وہ اس اسلامی اجتماعیت کا حصہ بنتے ہیں اس معاشرے کا حصہ بنتے ہیں تو اسلام قبول کر کے جائیں اور اگر نہیں بننا چاہتے تو پھر یہاں سے کہیں اور منتقل ہو جائیں تیسرا راستہ کوئی نہیں اور جن کے ساتھ باقاعدہ معاہدوں کی حد بندی ہو چکی تھی کہ ان کے لیے چھ مہینے نو مہینے ایک سال ہے تو پھر ان معاہدات کو اس مدت تک مکمل کرنے کا اعلان کیا گیا کہ وہ معاہدے اپنے مدت تک رہیں گے تو یہ گویا کہ قرآن حکیم نے ایک واضح اعلان کر کے موقع دے دیا ان کو کہ جو ان چار مہینوں میں یہاں رہیں اس ماحول کو دیکھیں اس معاشرے کو دیکھیں تعلیمات کو دیکھیں مسلمانوں کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا ہوگا قریب سے دیکھنے کا ان کو مزید موقع ملے گا تو ان چار مہینوں میں ان کے لیے فیصلہ کرنا بہت آسان ہو جائے گا تو اس لیے یہ گویا کہ یہ یہاں پر اعلان کیا جا رہا ہے براۃۃمن اللّہ برسول ہی الازین آحت من المشرقین جن مشرقین سے معاہدہ ہو چکا ہے لیکن ان کی کوئی حد بندی نہیں تھی کتنے عرصے کا معاہدہ ہے تو اب ان سے برات کا اعلان ہے کہ اب پھنسی ہو فل عرضی اربات چار مہینے تم اس ملک میں چل پھر سکتے ہو جو کچھ کرنا چاہتے ہو کوئی کاروبار کر رہے ہو تو اپنے اس کاروبار کو بھی دیکھو جو بھی تمہاری نقل و حرکت ہے اس پہ کوئی پابندی نہیں لیکن ایک بات ذہن میں رکھنا کہ اس مولت سے ناجائز فائدہ نہیں اٹھانا عالم و ان کو معجز اللہ تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے کہ تم یہ سمجھو کہ ہم اس موقع سے فائدہ اٹھا کر کوئی جوابی کاروائی کر لیں گے تو یہ ذہن سے نکال دو یہ تم کو ایک آزادانہ ماحول دیا جا رہا ہے تم اس میں اپنے مستقبل کا بہتر فیصلہ کر لیں اور یہ جو اعلان ہوا یہ در حقیقت حج کے موقع پر ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سن آٹھ ہجری میں مکہ فتح ہوا تو اس سے اگلے سال حج کا سیزن آیا موسم حج میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سفر نہیں کیا وجہ اس کی یہ تھی کہ جیسے اسی سورہ کے اندر ذکر بھی آ رہا ہے کہ زمانہ جاہلیت میں مہینوں کا نظام درست نہیں تھا جس کو نسی کہتے ہیں قرآن کہتا ہے ان نمن نسی یعنی اپنی مرضی سے مہینے آگے پیچھے کیے ہوئے تھے اور وجہ اس کی یہ تھی کہ یہ لوگ جنگجو تھے جنگ کرتے تھے چار مہینے ان کے ہاں روایتاً رواجً طے شدہ تھے کہ ان چار مہینوں میں جنگ نہیں ہوگی جن کو اشور حرم کہتے تو اب جنگ کے تو یہ رسیہ تھے اب اس طرح کا کوئی مہینہ آ جاتا تھا تو اس مہینے کو کہتے تھے یہ فلا مہینہ نہیں یہ وہ مہینہ جس میں جنگ ہو سکتی مثلاً رجب آ گیا تو اب کہا یہ رجب نہیں ہے یہ سفر ہے یا ربیع الاول ہے تاکہ اپنی جنگ جاری رکھیں تو اب اس طرح کہ معاملات کی وجہ سے جو حقیقی دنوں کا تاریخ کا مہینوں کا نظام تھا وہ درست نہیں تھا آگے پیچھے ہو گئے تھے تو جس کی وجہ سے سن نو ہجری میں جب یہ حج آیا تو ذی الحجہ میں نہیں تھا اپنے اصل مہینے میں نہیں تھا تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر حج اختیار نہیں کیا لیکن چونکہ اجتماع ہونا تھا لوگوں نے آنا تھا تو اس لیے آپ نے اس اجتماع کو غنیمت سمجھا اور اس کے لیے امیر حج حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر کی کہ وہ جائیں وہاں پر اور یہ اس بات کا اعلان ہوگا کہ واقعتا اب یہ سارے علاقے میں اسلام غالب آ چکا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نمائندے کے طور پہ حضرت اوبکر یہاں موجود ہیں پھر یہ کچھ اعلانات ان کے سفر کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بطور وہی کے نازل ہوئے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلانات حضرت علی کے ذریعے بھجوائے کہ تم پیچھے جاؤ اور وہاں پر جا کر یہ اعلانات کرو قرآن نے جیسے یہاں ذکر کیا وہ اذان المن اللہ و رسول رناسی الحج الْأَكْبَرِ حج اکبر کے دن ہر حج حج اکبر ہوتا ہے تو حج اکبر کے دن یہ اعلان کر دو کہ اللہ بری من المشرکین و رسول کہ اعلان کیا جاتا ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول مشرقین سے بری ذمہ ہے اب اگر تم واپس صحیح راستے پہ آ جاؤ گے تو بہتر ہے لیکن اگر اس کو قبول نہیں کرو گے تو پھر یاد رکھنا کہ تم اللہ کو آجز نہیں کر سکتے کہ تم جنگ مسلط کرنا چاہو کوئی تدبیر کوئی سازش کرنا چاہو تو یہ سب تمہاری تدابیر ناکام ہوگی تو یہ گویا کہ قرآن حکیم نے اس پورے پس منظر کا یہاں پر ذکر کر دیا اب یہ جو دور ہے حج کا دور یا مکہ کے فتح ہونے کے بعد کا دور یہ مدینہ منورہ کے حوالے سے بہت اہمیت کا حامل ہے داخلی طور پر بھی اور خارجی طور پر بھی یعنی اب سوسائٹی گویا کہ غلبے کے دور میں آ چکی ہے مدینہ منورہ کے اندر داخلی صورت حال کیا ہے کون کون سے عناصر پائے جاتے ہیں تو ان کی کس قسم کے رویے ہیں ان کو واضح کرنا بھی ضروری تھا کہ اندرونی طور پر کہاں کہاں سے نقصان ہو سکتا ہے اور پھر اسی طرح بیرونی طور پر کہاں کہاں سے ان پہ حملہ ہو سکتا ہے یا ہوا ہے تو گویا یہ پورا پس منظر اس تمام صورت کے اندر یہ فتح مکہ کے بعد کا ہے اس لیے قرآن حکیم یہاں پر اس چیز کو واضح کر رہا ہے کہ جن لوگوں سے معاہدات ہوئے تھے اگر ان معاہدات کے راستے میں یہ لوگ اپنا ایجنڈا شامل کرتے ہیں اپنے طور طریقے کو شامل کرتے ہیں تو پھر ان کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ یہ لوگ در حقیقت مسلمانوں کے ساتھ عہد شکنی کا ارتقاب کر رہے ان کے ساتھ اب ایک معاہدہ کر لیا گیا ہے کہ ان کو چار مہینے کی مولت ہے یا جتنی معاہدے کی مدت ہے یہ ان کے ساتھ اب ایک علل اعلان معاہدہ ہو چکا ہے اب اس کو جو بھی توڑے گا تو ظاہر بات ہے پھر ان کے ساتھ سختی سے نمٹا جائے گا بھائی نقسو ایمانہ ہوں ممبادی آہد فِي فی فَقَاتِلُوا کم الْكُفْرِ اگر یہ اس کو توڑیں گے اور تمہارے دین پر تانزنی کریں گے پروپیگنڈا کریں گے تو پھر جو لوگ آئمت القفر ان سے جنگ ہوگی تو ایک اور بات قرآن نے بازی کر دی کہ وہ ہر کافر سے نہیں لڑ رہا جو لوگ پلینر ہیں منصوبے بناتے ہیں لوگوں کو مشتعل کرتے ہیں میدان میں لاتے ہیں جن کو قرآن نے کہا آئمت القفر جو قفر کی لیڈرشپ ہے ان سے جنگ ہوگی اسٹی کے اصل میں تو یہ بد عہد ہے یہ لوگوں کو گویا گمراہ کرتے ہیں اور جنگ بھی اس وقت تک لال لہم جنگ کا مقصد ان کو باز رکھنا ہے اس بد سے اور پھر اہل ایمان سے بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ایک نہیں کتنے عہد توڑے ہیں پوری تاریخ ان کی دیکھ لو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مکہ سے نکالنے کے باعث بنے یہ معاہدہ تھا کہ آپ وہاں کے شہری تھے آپ کو پورے حقوق حاصل تھے انہوں نے وہ بھی عہد توڑا جو شہریت کا ایک عہد ہوتا ہے معاہدہ ہوتا ہے وہم بی اخراج رسول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالنے کے لیے انہیں سازشیں کی تو ان کی تو عہد شکنی کی ایک بڑی طویل تاریخ ہے اس لیے ان کو کسی بھی صورت میں مزید موقع نہیں دیا جا سکتا یہ نقصان دہ ہوگا اور اگر یہ توڑیں گے تو پھر ان کے ساتھ بری طرح نمٹا جائے گا ان سے پھر جنگ ہوگی اللہ تعالیٰ تمہارے ہاتھوں سے ان کو سزا دے گا یہ رسوا ہوں گے اور پھر جو مسلمانوں کے دلوں میں اتنے عرصے سے جو غصہ موجود ہے وہ یشفی صدور قومی مومنی وہ یوز ہے پھر ظاہر بات ہے کہ وہ غصہ نکلے گا تو اس لیے ان کو پوری طرح تنبیہ کی جا رہی ہے انتباہ کیا جا رہا ہے کہ اس صورتحال سے انہوں نے غلط فائدہ نہیں اٹھانا اگر کریں گے تو پھر اس کے نتائج کا بھی ان کو سامنا ہوگا اسی کے ساتھ ایک اور بات بھی واضح کر دی گئی کہ مکہ کا ایک دور فتح سے پہلے کا ہے اب ایک دور نیا شروع ہو گیا گویا بیت اللہ کے دیکھ بھال کرنے والے نظام چلانے والے تبدیل ہو گئے اب ان لوگوں کا دعویٰ کیا تھا کہ ہم نے تو بڑا خیال رکھا مسجد کا کس طرح خیال رکھا کہ ہم اس کی مرمت کرا دیا کرتے تھے کچھ چراغ جلا دیا کرتے تھے اس کا خلاف کعبہ ہم بدلواتے تھے جو یہاں پر زائرین آتے تھے حج کے لیے عمرے کے لیے ان کے لیے پانی کا کھانے کا بندوبست کرتے تھے قرآن حکیم نے کہا کہ یہ جو کچھ بھی تم کرتے رہے ہو یہ محض رسم ہے یہ مسجد کی آبادی ان چیزوں کا نام نہیں ہے کہ آپ اس کی ایک اچھی بلڈنگ بنا لیں اس کے اندر آپ سہولتیں مہیا کر دیں لوگوں کے لیے شاندار قسم کا وہاں پر آپ فرنیچر رکھ دیں وہاں پر آپ بہت اچھی لائٹنگ کر دیں لوگوں کے لیے پانی کی سہولت مہیا کر دیں اس کو مسجد کی آبادی نہیں کہتے مسجد کی آبادی ہوتی ہے انما یامرو مساجد اللہ من آمن باللہ مسجد کو آباد وہ کرتے ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں جو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں پھر اس مسجد کے اندر اقامت سلاط نماز کے قائم کرنے کا پورا ایک نظام قائم کرتے ہیں اور اقامت سلاط سے ہی معاشرہ جڑتا ہے معاشرے کی روزانہ کی تعلیم و تربیت اقامت صلاح سے جڑی ہوئی کہ باقاعدہ ان کو اکٹھا کیا جاتا ہے پانچ اوقات میں ان کو نظم و ضبط سکھایا جاتا ہے ان کے اندر صف بندی کی جاتی ہے ان کو اللہ تعالیٰ کے پیغام کلام سے ان کو روشناس کرایا جاتا ہے اس طرح گویا کہ ان کے خیالات کو درست کیا جاتا ہے پھر ان خیالات کی روشنی میں وہ پھر سوسائٹی میں واپس جاتے ہیں جو بھی ان کی عملی مصروفیات ہیں اس میں ان ہدایات کے مطابق اپنا کام کرتے ہیں پھر دوبارہ رہنمائی کے لیے آتے ہیں ایک باقاعدہ تربیت کا ایک منظم نظام ہے جس کو اقامت سلاد کہتے ہیں اور اسی طرح یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے پاس وسائل میں سے سوسائٹی میں خرچ کرتے ہیں یہاں سے جو رہنمائی ان کو ملتی ہے تو اب یہ وہ لوگ ہیں جو سوسائٹی میں لوگوں کی ضروریات زندگی کو پورا کرتے ہیں کمزور لوگوں کو اٹھاتے ہیں اپنے برابر لاتے ہیں ولم یکش الا اور ان کے دلوں میں اللہ کے علاوہ کسی کا خوف نہیں یعنی مسجد وہ جگہ ہوتی ہے جو معاشرے پر غالب ہوتی ہے مغلوب نہیں ہوتی وہاں پر اس کو آباد کرنے والے دنیا کی کسی طاقت سے خوف زیادہ نہیں ہوتے یہ بنیادی خوبی ہے مسجد کے آباد کرنے والوں کی کہ غیر اللہ کا خوف وہاں نہیں ہوتا تو اسی وجہ سے جب تک مسجد غالب رہی اور معاشرے نے اس سے رہنمائی لی یا اس نے معاشرے کو رہنمائی دی تو مسجد کے نظام نے سوسائٹی کے اندر فعال کردار ادا کی اور جب وہ مسجد مغلوب ہو گئی یعنی اب وہ سوسائٹی کے تابع ہو گئی سوسائٹی کے رجحانات کے تابع ہو گئی سوسائٹی کے اندر جو بھی خرافات ہیں جھگڑے ہیں دنگے ہیں فساد ہیں وہی مسجد کے اندر آ گئے تو ظاہر پھر وہ مسجد رسمی بن گئی تو یہی فرق ہے کہ جاہلیت سے پہلے مسجد حرام اس سسٹم کے تابع تھی جو باہر سسٹم چل رہا تھا جو گروہیت کا تھا جو طبقہ باریت کا تھا چند سرداروں کے ہاتھ میں مسجد کا نظام تھا جس کو چاہتے مسجد میں داخل ہونے دیتے اور جس کو چاہتے نکال دیتے یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مسجد کے دروازے بند کر دیے گئے آپ وہاں پر جاتے ہیں تو آپ کو لہو لوہان کیا جاتا ہے آپ کو سجدہ کرنے کی اجازت نہیں سجدہ کرتے ہیں تو آپ کے سر پہ اوجڑی ڈال دی جاتی ہے تو ایک مسجد کا یہ کردار ہے اور اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر اس مسجد کو آزاد کرا دیا اور اس مسجد کو گویا تربیت کا تعمیر معاشرے کا سب سے بنیادی ادارہ بنا دیا تو یہی فرق ہے کہ جب دین غالب ہوتا ہے تو مسجد معاشرے کے لیے رہنما بن جاتی ہے اور جب مغلوبیت کا دور ہوتا ہے تو مسجد معاشرے کے اندر ایک بوجہ ہوا کردار ایک سائٹ کا کردار ایک ایسا کردار کہ جس کا سوسائٹی سے کوئی تعلق نہیں ہوتا سمجھا جاتا ہے کہ محض عبادت کے لیے لوگوں نے وہاں پر جانا ہے پانچ وقت کی وہاں سے آواز آ جانی چاہیے باقی کسی کو اس سے دلچسپی نہیں کہ اصل جو کردار ہے وہ پورا ہو رہا ہے یا نہیں بہت زیادہ کوئی زور لگائے گا تو مسجد کی خوبصورتی پہ توجہ ہو جائے گی مسجد کی سہولیات بھی توجہ ہو جائے گی لیکن اس سے آگے مسجد کا کردار ہمیں سوسائٹی کے اندر نظر نہیں آتا تو اس وجہ سے قرآن حکیم نے دونوں کا موازنہ کر کے بتا دیئے اور یہ بھی بتا دیا کہ ان چیزوں کی جو رسمی چیزیں ہیں اجالتم شکایت الحاج و عمارت المسجد الحرام تم نے ان کاموں کو کہ حاجیوں کے لیے وسائل مہیا کر دیے جائیں پانی مہیا کر دیا جائے مسجد کی دیکھ بھال کر لی جائے مرمت کر لی جائے تم نے اس کام کو اس اصل کام کے برابر بنا دیا ایمان باللہ ایمان بالآخرت اللہ کے راستے میں جدوجہد اصل تو یہ کردار تھا تم نے رسمی چیزوں کو جو دین کی روح تھی اس کے برابر کر دیا لا عند اللہ اللہ کے نزدیک یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے اللہ اللہ دل القوم ظالمی پھر اللہ تعالیٰ ظلم پیشہ لوگوں کی رہنمائی نہیں کرتا تو ظلم پیشہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو مسجد جیسے ادارے کو بے رونق کر دیں اس کو اصل کردار سے محروم کر دیں اس کے اندر رسمیت کو لے آئیں جیسے ہم نے ذکر کیا کہ یہ ساری گفتگو اس صورا کے اندر یہ فتح مکہ کے بعد کے ماحول کے اعتبار سے ہو رہی ہے اسی دور کے اندر ایک غزوہ ہنین بھی ہوا تو غزوہ ہنین میں مسلمانوں سے ایک کوتاہی ہوئی اور وہ کوتاہی یہ ہوئی کہ بجائے اس کے کہ وہ جنگ کے میدان میں جو جنگ جیتنے کے بنیادی اصول ہیں ان پہ توجہ رکھتے ان کی توجہ اس چیز پر چلی گئی کہ طاقت ہمارے پاس زیادہ ہے افرادی قوت ہمارے پاس پہلی دفعہ میدان کے اندر زیادہ آئی ہے آج تک جتنی جنگیں ہوئی ہیں اس میں افرادی قوت ہماری کم تھی لیکن اس کے باوجود ہمیں فتح حاصل ہوئی تو آج تو افرادی قوت کا معاملہ بھی نہیں ہے یعنی جو ایک کمزور پہلو ہو سکتا تھا آج وہ بھی نہیں ہے تو اس لیے فتح یقینی ہے اسی گھمنڈ نے ان کو غزوہ حنین میں نقصان پہنچایا قرآن کہتا ہے اس عجبت کم, کم یہ جو کثرت کا تصور ہے اس نے تمہیں گھمنڈ میں ڈال دیا اور یہی چیز تمہیں نقصان میں ڈال گئی اسی نے فائدہ نہیں پہنچایا چند افراد کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ میدان میں رہے اور اکثریت وہاں سے آگے پیچھے ہوگی کیونکہ ایک بہت بڑی تعداد ان لوگوں کی بھی تھی جو ابھی ابھی دائرۂ اسلام میں آئے تھے جن کو عام طور پہ طلاقہ کہا جاتا ہے یا یعنی جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم آزاد ہو میری طرف سے کوئی بعض پرس نہیں تو وہ بھی ایک بڑی تعداد اس جنگ میں ساتھ تھی تو اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے استقامت کے ساتھ میدان میں آپ کھڑے رہے لوگوں کو دوبارہ آواز دی آؤ بندو اللہ کے بندو میری طرف اور یہیں پر آپ کے وہ کلمات تھے انن نبی اللہ کذذب میں کوئی جھوٹا نبی نہیں ہوں انا عبد المطلب میں عبد المطلب کا پوتا ہوں یہ آپ کے رجزیہ کلام تھے میدان جنگ کے اندر تو اللہ تعالی نے پھر دوبارہ مسلمانوں کو منظم ہونے کا موقع دیا اور اس طرح فتح حاصل ہوئی تو یہ جو درمیان میں کمزوری آئی اس کے بارے میں متوجہ کر دیا گیا کہ یہ گھمن کبھی بھی نہیں پیدا ہونا چاہیے کثرت سے فیصلے کبھی بھی نہیں ہوتے ہمیشہ نظم و ضبط سے ہوتے ہیں تربیت سے ہوتے ہیں اعلیٰ اقدار کو ملحوظ رکھنے سے ہوتے ہیں کثرت سے کبھی فیصلے دنیا کے اندر آج تک نہیں ہوئے اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور بات بھی واضح کی گئی کہ یہ جو اب جگہ ہے مسجد حرام اب یہ خالص مسلمانوں کا مرکز ہے اب اس میں مشرقین داخل نہیں ہو سکتے بلکہ اس پورے حدود حرم کے اندر مستقل بنیادوں پر کوئی غیر مسلم نہیں رہ سکتا امام ابو حنیفہ یہ کہتے ہیں کہ کوئی وقتی طور پر وہاں آنا چاہتا ہے تو اس کی گنجائش ہو سکتی ہے لیکن وہاں پر باقاعدہ اس کو وطن بنا کر رہے اس کی اجازت نہیں ہے باقی حضرات تو اس کی بھی اجازت نہیں دیتے بہرحال یہ مرکز ہے تو جو بھی کسی بھی سسٹم کا بنیادی مرکز ہوتا ہے اس مرکز کے لیے جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ خصوصی قوانین ہوتے ہیں اس کی حفاظت کے لیے اس کی شان و شوکت کو باقی رکھنے کے لیے اور یہ آج کی دنیا میں بھی مسلمہ قاعدہ ہے اصول ہے کہ جتنی بھی سسٹم چلانے والے ممالک کہلاتے ہیں ان کا جو بنیادی ہیڈ کواٹر ہوتا ہے وہ ہیڈ ایسے افراد کے ساتھ ہی ہوتا ہے جن پر سو فیصد اعتماد کیا جاتا ہے دوسرے افراد کو وہاں پر آنے کی اجازت تک نہیں ہوتی اسی کے ساتھ قرآن حکیم یہ بھی بتانا چاہ رہا ہے کہ اب مستقبل کی جو جنگیں ہیں وہ کن کے ساتھ ہونے جا رہی ہیں مکہ تو فتح ہو چکا جزیرت العرب میں اللہ نے غالب کر دیا اب دنیا کے اندر جو بڑی طاقتیں کہلاتی ہیں قیصر کی کسرا کی جن کو یہ گھمنڈ ہے کہ ہمارے پاس تمدن ہے ہمارے پاس تعلیمات ہیں اور بڑی ہماری پرانی ثقافت ہے تو اب ان کے ساتھ تمہاری جنگ ہوگی تو ان کے ساتھ جنگ اس وقت تک ہوگی جب تک یہ تمہارے قانون کو قبول نہیں کر لیتے تمہارے قانون کی بالادستی قبول نہیں کر لیتے ان سے مذہب منوانا مقصود نہیں ہے اصل چیز یہی ہے کہ یہ جب تک تمہارے قانون کی بالادستی کو بین الاقوامی سطح پر قبول نہیں کر لیتے تو پھر تو جنگ ہوگی اگر تمہاری بالدستی مان لیتے ہیں تو اپنی سوسائٹی کے اندر اپنے معاشرے کے اندر اپنے مذہب کی ساری تعلیمات کے ساتھ رسوم و رواج کے ساتھ تہواروں کے ساتھ رہ سکتے ہیں اپنے مذہب پہ عمل کریں لیکن ایک مقابل فریق کے طور پر ایک لڑنے والے فریق کے طور پر ایک قانون شکن فریق کے طور پر تو ظاہر ہے کہ کوئی بھی معاشرہ قبول نہیں کر سکتا تو ایک واضح ہے کہ مسلمانوں کی رہنمائی یہاں پر دی جا رہی ہے یعنی یہ آپشن مشرقین کو نہیں دیا گیا ان کو تو دو ہی راستے بتائے گئے کہ یہ چار مہینے یا جو بھی ایک خاص مدت ہے اس سچائی کو قبول کر لو یا یہاں سے چلے جاؤ لیکن باقی لوگوں کو گرد و پیش کے جو علاقے فتح ہوں گے تو وہاں پر گویا کہ ایک تیسرا آپشن بھی آ گیا کہ یا تو اسلام قبول کر لیں بہت اچھی بات ہے اگر قبول نہیں کرتے تو پھر یہاں پر رہ سکتے ہیں لیکن جو یہاں کا شہریت کا قانون ہوگا ملک کا قانون ہوگا اس کو قبول کر کے اس کی بالدستی کو چیلنج نہ کریں اس کے ماتحت رہ کر اپنے مذہبی معاملات کو وہ حل کر سکتے ہیں اب یہاں پر ان لوگوں کا بنیادی مسئلہ کیا ہے قرآن حکیم نے وہ بھی واضح کر دیا کہ ان مذاہب کے اندر اصل مذہب کی روح ختم ہو چکی انہوں نے مذہب کے نام سے سارے اختیارات ایک نام نہاد طبقے کو دے دیے جس کو قرآن کہتا ہے اخبار اور روحبان کہ کچھ ان کی گدی نشین ہیں کچھ ان کے علم کے اجارہ دار ہیں وہ کہتے ہیں ہمارے پاس تورات کا علم ہے اس کو انہوں نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے وہ جو بات بتاتے ہیں وہ توات کی بات سمجھی جاتی ہے اس کے علاوہ کسی کے پاس علم موجود نہیں اور اسی طرح کچھ لوگ وہ ہیں جو روحانیت کے اجارہ دار بنے ہوئے ان کو انہوں نے اصل میں سارے اختیارات دے دیے بجائے تورات کو غالب رکھنے کے یا انجیل کو غالب رکھنے کے انہوں نے اس مذہبی طبقے کی فرمان کو مرکزی حیثیت دے دی ان کا حلال حرام ان کے ہاتھ میں چلا گیا اس لیے قرآن ان کو کہتا ہے انہوں نے اپنے ان گدی نشینوں کو ان علمی جارہ داروں کو اللہ کے علاوہ رب مان لیے جب قرآن کی آیت نازل ہوئی تو عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رضو صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے کیونکہ یہ پہلے مسیحی رہ چکے تھے کہ اللہ کے رسول وہ تو عبادت نہیں کرتے وہ اپنے راہبوں کی اور اپنے اسی طرح ان گدی نشینوں کی ان علمی اارہ داروں کی ان کی وہ عبادت تو نہیں کرتے اور قرآن کا ان کو رب مانتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ جس کو وہ حلال کر دیں تو باقی لوگ حلال سمجھتے ہیں جس کو وہ حرام کہہ دیں تو اس کو حرام سمجھتے ہیں کہا یہ تو ہے تو کہا یہی مطلب ہے رب کا تو رب کا صرف یہی مطلب نہیں ہوتا کہ اس کے سامنے سجدے شروع کر دیں گویا فیصلہ کن اختیارات انہوں نے مذہب کے ان کو دے دیے کہ جس کو حلال کر دیں حلال ہو جائے گا جس کو حرام کریں حرام ہو جائے گا تو یہ در حقیقت ان کے اندر مرض پیدا ہو گیا اور قرآن کہتا ہے کہ در حقیقت یہی وہ لوگ ہیں جو سوسائٹی کے اندر سچائی کے راستے میں رکاوٹ ہوتے ہیں یہ جو فاسد مذہبی اور روحانی طبقہ ہوتا ہے وہ رکاوٹ بنتا ہے قرآن نے یہاں تین طبقوں کا ذکر کیا ایک طبقہ وہی جو روحانیت کے نام سے کاروبار کرتا ہے ایک طبقہ وہ جو مذہب کے علم کے نام پہ کاروبار کرتا ہے اور تیسرا جو سرمایہ دار طبقہ ہوتا ہے جس کے پاس وسائل ہوتے ہیں یہ جی تین طبقے معاشرے کو تباہ کرتے ہیں اسی وجہ سے کہا گیا کہ دین کو ہمیشہ ان تین طبقوں نے خراب کیا بہ الفسد الدین الا الملوک و اخبار برحبان دین میں ہمیشہ خرابی ان تین طبقوں نے پیدا کی حکمرانوں نے اور اسی طرح علماء سو نے فاسد مذہبی طبقے نے اور ان احبار اور گدی نشینوں نے قرآن نے اسی کا ذکر کیا کہ یہی لوگ اللہ کے راستے میں رکاوٹ بنتے ہیں دو کام ان کے کی ذکر کیے لیا قلون اموالنا سے بالباطل ناجائز طریقے سے لوگوں کے مال ہڑپ کرتے مذہبی عنوان دے دے کر وہ ان سے مال حاصل کرتے ہیں تو استحصال کے نئے نئے مذہب کے نام سے یہ طریقے بتاتے ہیں اور اللہ کے راستے سے روکتے ہیں یسون عانصبیر اللہ یعنی لوگ ان کو یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ اللہ کے راستے کی طرف بلانے والے ہیں اور اصل ان کا کردار یہ کہ سب سے بڑی رکاوٹ یہ اور تیسرا طبقہ وہ ہے جس نے وسائل پہ قبضہ کیے ہوئے ہے سونے پہ چاندی پہ اور اس کو معاشرے کے لیے فلاح و بہبود کے لیے خرچ نہیں کرتے ان کو ہی اللہ تعالی نے سخت سزا کی بات کی کہ جہنم کی آگ میں یہ سارے وسائل سونا چاندی تپایا جائے گا ان کے پشانی پر ان کے پہلو پر ان کی پیٹھ پر داغا جائے گا قرآن حکیم اس صورح کے اندر ایک اور چیز بھی واضح کر رہا ہے اس کا تعلق ظاہر ہے کہ ان واقعات سے جو فتح مکہ کے بعد گئے فتح مکہ کے بعد ایک بہت اہم غزوہ ہوا جس کو غزوہ تبو کہتے ہیں اس کی اہمیت ایک تو اس لحاظ سے کہ یہ غزوہ مسلمانوں کی پچھلے غزوں کے مقابلے میں اس لحاظ سے منفرد ہے کہ یہ رومی سرحد پہ جا کے ہوا یعنی گویا کہ سب سے پہلے چیلنج وہاں سے آیا جو رومی طاقت کی طرف سے کہ یہ اطلاع ملی کہ وہاں پر کوئی اجتماع ہو رہا ہے اور ہو سکتا ہے کسی وقت حملہ آور ہو جائے تو اس لحاظ سے یہ گویا کہ پہلا ایک بین الاقوامی اقدام اس کو کہا جا سکتا ہے اور بڑا مشکل سفر تھا یہ جو کہ ایک بڑا طویل سفر تھا موسم بڑا شدید تھا گرمی کے لحاظ سے اور پھر مدینہ والوں کی جو ساری معیشت تھی وہ جس چیز سے وابستہ تھی وہ کھجوروں سے تھی تو کھجوروں کے باغات بالکل تیار تھے اس لحاظ سے یہ بڑا مشکل وقت تھا جس میں یہ غزوہ ہوا ہے اور اس مشکل غزوے سے ہی پتہ چلا کہ اس وقت معاشرے کے اندر کون سے وہ عناصر ہیں کہ جو واقعتا مسلمانوں کے ساتھ نہیں ہیں جس کو آپ کہیں یہ ففتھ کالم بنے ہوئے ہیں جو اندر گھسے ہوئے تو ہیں لیکن کسی بھی درجے میں مسلمانوں کے خیرخواہ نہیں ہیں تو اس طرح کی چیزیں در حقیقت اس لیے ہوتی ہیں کہ مشکل وقت میں پتہ چلتا ہے کہ کون واقعتاً ساتھی ہے اور کون محض زبانی کلامی ساتھ دے رہا ہے اب اس موقع پہ ہوا یہ کہ کچھ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ ہمیں اجازت دے دیں ہم پیچھے رہ جائیں کیونکہ حالات اچھے نہیں ہیں باغات تیار ہیں گھر میں کوئی نہیں ہے جو بھی عذر ہو سکتا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو بھی اجازت لینے آتا اس کو دے دیتے کہ ٹھیک ہے بیٹھو کیونکہ آپ کو اندازہ تھا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے ساتھ نہیں جانا جو اہل ایمان تھے ان میں سے کسی نے آ کے نہیں مانگی تو قرآن حکیم نے ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ سے کوئی بعض فرص نہیں کی جا رہی اف اللہ عان کا لیکن آپ نے اجازت کیوں دی نہ دیتے تو پتہ چل جاتا کہ سچا کون ہے جھوٹا کون ہے اب تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اجازت سے پیچھے ٹھہریں جانا انہوں نے پھر بھی نہیں تھا لیکن کھل جاتی بات کہ اجازت کے بغیر یہ لوگ ٹھہریں آگے قرآن نے واضح کر دیا کہ یہ لوگ اگر جاتے تو نقصان پہنچاتے ان میں سے کئی جاسوس تھے کئی ایسے تھے کہ ہمیشہ بزدلی کی باتیں کرتے ہمیشہ شکست کی باتیں کرتے تو مسلمانوں کے لیے نقصان دہ ہوتے تو ان کا نہ جانا یقیناً بہتری کا باعث بنا ہے اور اگر یہ واقعتاً نکلنے کا ارادہ رکھتے تو تیاری تو کر کے آتے نا ہماری تیاری ہے بس آپ سے اجازت لینے آئیں اگر آپ اجازت دے دیں گے تو ہم رہ جائیں گے نہیں تو ہم تو تیار بیٹھیں لیکن ظاہر کچھ بھی نہیں تھا ان کے پاس وہ تو خود اللہ تعالیٰ بھی نہیں چاہتا تھا کہ اس طرح کے لوگ نکلیں اور بعد میں مسلمانوں کے لیے مسائل کا باعث بنیں ان میں سے ایک دلچسپ کردار کا قرآن نے ذکر کیا کہ وہ منہ من یقول و ولا تفتینی وہ آ کے کیا اجازت دے دیں اور مجھے مشکل میں نہ ڈالیں وہ مشکل کیا تھی اس کے ذہن میں خیال آیا جو شیطان نے اس کے ذہن میں ڈالا کہ یہ عذر بہت مؤثر ہوگا کہ یہ رومی علاقے میں جانا ہے تو روم کے علاقے کی جو خواتین ہیں وہ بہت حسین ہوتی ہیں تو میں تو وہاں جا کے فتنے میں پڑ جاؤں گا تو میں اپنے ایمان کو بچانا چاہتا ہوں تو مجھے اجازت دے میں گھر بیٹھوں قرآن کہتا ہے اللہ فل فطنتی سقت یہ کہتے فتنے سے بچاؤ تم تو فتنے میں گر چکے ہو یہ جو کچھ تم کر رہے یہ سب سے بڑا فتنہ ہے تو یہ ہوا ہے کہ قرآن ان کرداروں کو بتانا چاہتا ہے کہ اس طرح کی مشکل وقت میں کس کس طرح لوگ اپنے آپ کو ان اجتماعی ذمہ داریوں سے بچانے کی کوشش کرتے ہیں کوئی تقوی کے آڑ میں کوئی مذہب کی آڑ میں کوئی معیشت کے آڑ میں مختلف مسائل سامنے آتے ہیں کچھ کہتے تھے گھر میں پیچھے کوئی دیکھ بھال کرنے والا نہیں ہے بالکل گھر اکیلا پڑا ہوا ہے خواتین اکیلی ہیں تو پیچھے کوئی نہیں ہوگا مسائل پیدا ہو جائیں گے اور ذہن میں بات کیا تھی یہ مسلمان جا تو رہیں بڑا مشکل سفر ہے شکست کھائیں گے تو بھی ہمیں بڑی خوشی ہوگی اور اگر ان میں سے کوئی فوت ہو جائے گا تو اچھی بات ہے تو قرآن کہتا ہے مسلمان بھی اسی طرح انتظار میں کہ یا انہیں شہادت ملے گی یا غلبہ ملے گا کوئی چیز ان کے پاس نقصان والی ان کے پاس بھی موجود نہیں ہے ان میں سے کچھ ایسے تھے وہ کہنے لگے کہ ہم مالی تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں ساتھ تم نہیں جا سکتے ہمارا کوئی عذر ہے لیکن ہم مالی پیشکش کرتے ہیں ظاہر مالی طور پر بھی شدید ضرورت تھی اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر اعلان عام بھی کیا تھا کہ جس شخص کے پاس جو کچھ ہے وہ لے آئے تو صحابہ کے پاس جو کچھ بھی تھا حضرت عثمان غنی نے اپنے سارے وہ اونٹ جو تجارت کے لیے آئے تھے وہ سارے وقف کر دیے تو اسی طرح ایک شخص نے یہ پیشکش کی کہ میں مالی طور پہ تعاون کرنے کے لیے تیار ہوں تو اس کو سختی سے مسترد کر دیا گیا کہ انفقو او کرہن لینگ جو تقبل چاہے خوشی سے خرچ کرنا چاہتے ہو یا جبرن قابل قبول نہیں ہے کسی صورت میں کوئی تعاون نہیں لیا جا سکتا کہ جب تم اپنے آپ کو ذہنی طور پہ تیاری نہیں کر رہے تو اب اس طرح دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے کہ میں مالی طور پہ آپ کے ساتھ تعاون کروں گا تو گویا کہ قرآن حکیم نے مکمل طور پر اہل ایمان کے سامنے اس گروہ کی جو نوعیت تھی اس کو واضح کر دیا کہ ان لوگوں کو اب سوسائٹی کے اندر علیحدہ کرنے کی ضرورت ہے ان کے رویوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے تاکہ مستقبل میں ان سے دھوکہ مت کھاؤ ان کے بارے میں تمہیں پوری طرح آگہی ہو کہ یہ کون لوگ ہیں کس طرح کے لوگ ہیں اور ان سے ہم کس طرح نمٹنا ہے انہی میں سے کچھ لوگ تھے ایک موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف لوگوں کو بیت المال سے تعاون فراہم کی یا کچھ ان کی مالی امداد کی تو ان میں سے کچھ لوگوں کی اپنے حسب منشا ان کو مال نہیں مل سکا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اعتراضات کرنے شروع کر دی کہ آپ اپنے مرضی کے لوگوں کو دیتے ہیں اور جو آپ کو پسند نہیں ہوتا اسے نہیں دیتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ خفکی کا اظہار کیا اور بلکہ ایک شخص نے کہا کہ اے محمد عدل سے کام لیں تو آپ نے فرمایا کہ اگر میں عدل سے کام نہیں لیتا تو کون عدل سے کام لے گا ممن حمین یلمزو فی صدقات جو صدقات کے حوالے سے آپ پر تانو تشنی کرتے ہیں کہ اگر آپ ان کو دے دیتے تو خوش ہو جاتے اور اگر نہیں دیتے تو ناراض ہو گئے تو اگر یہ اس پہ راضی ہو جاتے کہ جو ہمیں ملے گا ہم اس پہ راضی ہوں تو پھر اللہ تعالیٰ مستقبل میں ان کو اور بھی عطا کرتا اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ بھی خرچ کرتے ہیں اپنی ذاتی ثوابدید سے نہیں کرتے باقاعدہ اللہ نے وہ مصارف بتا دیں دی کہاں کہاں خرچ کرنا انصدقات الفقرہ جن کے پاس وسائل نہیں ہیں وہاں ان کو دیا جائے گا جن کے پاس وسائل ہیں لیکن ضرورت کے مطابق نہیں ہیں یا اسی طرح اس پورے نظام کو جو لوگ چلا رہے ہیں جن کو ذمہ داری دی گئی ہے جن کو عاملین کہا جاتا ہے تو ظاہر ان کی ضروریات زندگی اس سے پوری ہوں گی یا اسی طرح کچھ کمزور دل لوگ ہیں کہ وہ اپنی معیشت کے حوالے سے پریشان رہتے ہیں کہ اگر ہم مسلمانوں کے ساتھ چلتے ہیں تو ہماری معیشت خطرے میں پڑ جائے گی آنا تو چاہتے ہیں لیکن کمزور دل کے لوگ ہیں ان کے ساتھ تعاون کریں تاکہ وہ اپنی معیشت سے مجبور ہو کر ادھر نہ رہیں ان کو معلفۃ القلوب کہتے ہیں یا اسی طرح کچھ لوگ مالی طور پر بوجھ کا شکار ہیں ان کے گردنوں پر بڑا بوجھ ہے ان کی گردنیں آزاد کراؤ کچھ لوگوں نے قرضے لے رکھے ہیں ان کے قرضے اتارو کچھ لوگ اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں ان کے پاس وسائل نہیں ہیں تو ان کو وہ اسباب مہیا کر دو اسی طرح کچھ مسافر دور دراز علاقے میں چلے جاتے ہیں وہاں پر وسائل ختم ہو جاتے ہیں تو باقاعدہ گویا کہ آٹھ مصارف کا تعین کر دیا گیا کہ اللہ کے رسول بھی جب دیتے ہیں تو انہی کے اندر دیتے ہیں یہ نہیں کہ اپنی منشا سے کسی کو دیتے ہیں اور کسی کو محروم کر دیتے ہیں تو یہ گویا کہ مداد بتا دی گئیں کہ سوسائٹی میں اس طرح کے لوگوں کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کیا جائے تاکہ معاشرے کے اندر سے ضرورت مند آہستہ آہستہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں اور مستقل ہاتھ پھیلانے والے سوسائٹی کے اندر نہ رہیں مدینہ منورہ کے اندر جو معاشرہ قائم ہے اس کی خصوصیت بیان کی گئی کہ یہاں آپس میں ان کا ایک دوسرے کے ساتھ جو تعلق ہے اولیاء ایک دوسرے کے ساتھ وہ ولی کا رشتہ رکھتے ہیں المنون تو اولیاء بعض ایک دوسرے کو اچھائی کی طرف لے کے آتے ہیں ایک دوسرے کو برائی سے روکتے ہیں نماز قائم کرتے ہیں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں یہ ہے اصل دینی معاشرہ منافقت کا معاشرہ کیا ہے وہ لوگ بھی پائے جاتے ہیں ان کے بھی آپس میں ایک دوسری کے ساتھ گٹھ جوڑ ہے وہ سارا منفی ہے منقرات کو فروغ دینا اس پہ بات چیت کرنا معروف کے راستے میں رکاوٹیں پیدا کرنا تو یہ دو جماعتیں اس وقت اس معاشرے کے اندر پائی جاتی ہیں ان کو گویا کہ قرآن بالکل واضح کر رہا ہے تاکہ معاشرہ ان کے بارے میں پوری طرح آگاہ رہے مستقبل میں کسی بھی درجے میں ان کو کسی غلط فہمی سے نقصان نہ پہنچے اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا جاہد الکفار والمنافقین کہ ان کافروں سے اور منافقین سے جہاد کریں اب ظاہر ہے کہ جہاد ہر ایک کی نوعیت کے مطابق ہوتا ہے کفار سے جو جہاد ہوگا وہ تو ظاہر ہے میدان کے اندر ہوگا منافقین سے جو جہاد ہوگا وہ سوسائٹی کے اندر ان کی تدبیروں کو سازشوں کو ناکام بنا جہاد محض لڑنے کا نام نہیں ہے تو اگر قتال کا یا جنگ کرنے کا نام ہوتا تو پھر ظاہر بات ہے کہ منافقین کے ساتھ تو جنگ نہیں ہوتی تو یہاں جہاد وسیع معنوں میں کہ دشمن کی حکمت عملی کو سازش کو ناکام بنانا ہے جو بھی اس کی صورتحال بنتی میدان میں سرگرم جد و جہد سے یا معاشرے کے اندر ان کو غیر مؤثر بنا کر اسی کے ساتھ ایک اور رویے کا بھی ذکر کیا گیا کچھ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو وہ کہنے لگے آپ ہمیں اپنے پاؤں پہ کھڑا کر دیں تو ہم سوسائٹی کے اندر مستقبل کے حوالے سے جو بھی ضرورت مند ہوگا اس کی مدد کریں گے جو بھی ہم سے سرکاری طور پر ریاستی طور پر ہم سے جو کچھ طلب کیا جائے گا زکوٰۃ صدقات ہم دیں گے ہمیں کچھ دے دیں تاکہ ہم اپنا کاروبار شروع کریں ممن من آحد اللہ علیہ عطانہ من فضلی النصدقن ہم صدقہ بھی کریں گے نیک بھی بنیں گے تو جب ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ وسائل دے دیے کچھ بکریاں دے دیں چھوٹا سا ریوڑ دے دیا وہ اس کو لے کے باہر چلا گیا تو وہ ریوڑ نے بڑا فروغ پایا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سال گزرنے کے بعد سرکاری سطح پر عامل کو بھیجا جو زکوٰۃ کلیکٹر تھا اس کو بھیجا کہ جاؤ جہاں جہاں پر بھی ایک خاص مقدار سے زیادہ جانور پائے جاتے ہیں ان سے مطلوبہ زکوٰۃ وصول کرو کم سے کم سو بکریاں یہاں پر پائی جاتی ہیں بکریاں بھیڑیں تو ظاہر ان سے زکوٰۃ لی جاتی ہیں. تو اس شخص نے لیت العال سے کام لینا شروع کر دیا کہ بڑی ذمہ داریاں ہیں اخراجات بہت زیادہ ہیں بچتا کچھ بھی نہیں ہے تو اس طرح اس نے ہیلے بہانے کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب رپورٹ ملی تو آپ نے اس کے لیے بد دعا کی کہ تباہ ہو اس تک جب یہ بات پہنچی اس کے خاندان والوں نے قبیلے والوں نے کہا کہ تمہاری تو اللہ کے رسول نے بد دعا کر دی تو وہ پھر بھاگا بھاگا بادل ناخواستہ آیا کہ جو کچھ میرے ذمہ دینے کے لیے تیار ہوں آپ نے کہا کہ نہیں جب تمہارے پاس بھیجا گیا تھا آدمی تم نے اس کو مسترد کر دیا اب تم سے کبھی کوئی چیز نہیں لی جائے گی چنانچہ وہ روتا پٹختا چلا گیا حضت وہ بکر کے دور میں آ گیا حضرت وہ بکر نے کہا جس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں لیا میں بھی نہیں لوں گا اسی طرح عمر کے دور میں بھی رہا تو گویا یہ بھی نفاق کی ایک بہت بڑی علامت ہوتی ہے کہ معاشرے کے وسائل سے فائدہ اٹھا کر پھر معاشرے کے لیے کام نہ کیا جائے پھر اس کے بعد لت سے کام لیا جائے تو یہ گویا کہ نفاق کی یہ بہت بڑی علامت ہے کہ سوسائٹی کی معاشی جو سرگرمیاں ہیں ان سے فائدہ اٹھا کر پھر اس کے بعد اس میں اپنا کردار نہ ادا کرنا یہ ساری تفصیلات اس لیے بیان کی جا رہی ہیں کہ نفاق جس شکل میں بھی ہو مسلمان اس سے پوری طرح واقف رہیں اس لیے آپ کو منع کر دیا گیا کہ اس طرح کے جو بھی منافقین ہیں ان کے لیے آپ نے کوئی مغفرت نہیں مانگنی ان کی کوئی نماز نہیں پڑھنی تاکہ لوگوں کی نظروں میں یہ بالکل واضح ہو جائیں کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن سے مسلمانوں کو چوکنہ رہنا چاہیے کیونکہ طاقت تو ان کے خلاف استعمال نہیں ہو سکتی سوسائٹی کے اندر رہتے ہیں ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا بھی گیا لیکن آپ نے کہا کہ اس کا بین الاقوامی سطح پر بہت برا تأثر ہوگا کہ شاید میں نے اپنے لوگوں کو سزا دینا شروع کر دی ہے تو اس کا طریقہ آپ نے یہی رکھا کہ آپ نے معاشرے کا شعور بلند کیا کہ تم خود ان چیزوں پہ نظر رکھو تاکہ منافقین سے کسی بھی طور پر تم متاثر نہ ہو اب اس موقعے پر یہ جو جب بھی جنگ کا موقع ہوتا تھا عذر کرنے والے لوگ بھی آتے تھے اور کچھ ایسے ہوتے تھے جو واقعتاً جن کا عذر ہوتا بھی تھا تو جو واقعتاً جن کا عذر ہوتا تھا جیسے قرآن نے یہاں پہ نابینا کا ذکر کیا بیمار کا ذکر کیا یا اسی طرح کچھ ضعیف لوگ ہوتے تھے یا جن کے پاس وسائل نہیں ہوتے تھے تو قرآن نے کہا کہ ان پہ کسی قسم کی ذمہ داری نہیں ہے یعنی جب نفیر عام ہو جاتا ہے اعلان عام ہو جاتا ہے تو سب ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اس دعوت پر لبیک کہیں لیکن جو اس طرح کے معذور لوگ ہیں واقع جن کے پاس جسمانی طور پر کوئی عذر ہے یا مالی طور پر عذر ہے ان پہ کوئی ذمہ داری نہیں لیکن ایک شرط ضرور ہے اذا نصحوا اللہ و رسول کہ وہ معاشرے کے اندر گفتگو کرتے وقت معاشرے کا ماحول بناتے وقت لوگوں کے اندر اچھائی کو فروغ دیں یعنی پیچھے کسی بھی طور پر سوسائٹی کے اندر کسی غلط فہمی کو موقع نہ دیں غلط پروپیگنڈے کو بڑھنے کا موقع نہ دیں مرال کو نہ گرنے دیں سوسائٹی کے اندر گویا لوگوں کی سوچ کو ان کے مرال کو بلند رکھیں یہ ان کا کام ہے پیچھے تو وہ رہ گئے تو ان پر کسی قسم کی باس پرست نہیں ہے کیونکہ وہ معذور ہیں لیکن بہرل پیچھے جتنا ان کا کردار بنتا ہے اس کو ضرور وہ اختیار کریں تو سور کے اندر جیسے ہم ابھی بات کر رہے ہیں کہ سورت توبہ میں فتح مکہ کے بعد کے ماحول کو زیر بحث لایا جا رہا ہے جو مسائل ہیں ان کو زیر بحث لایا جا رہا ہے جو رویے ہیں ان کو زیر بحث لایا جا رہا ہے تاکہ ایک مثبت صحت مند سماج کی تشکیل ہو سکے چنانچہ یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ سارے رویوں کا ذکر کیا گیا کہ جب آپ واپس جائیں گے عزو تبوک سے واپسی کی بات ہو رہی ہے آئیں گے لوگ اپنے اپنے عذر پیش کریں گے تو جو بھی عذر پیش کرے انہیں آپ واضح جواب دے دیں کہ میرا تم سے کوئی تعلق نہیں فعارضوان ان سے آپ اعراض کریں ان رج سن یہ ناپاک لوگ ہیں کہ جو اس مشکل وقت میں انہوں نے ساتھ نہیں دیا تو ان کے عذر کو سننے کی کوئی ضرورت نہیں ان کو آپ واضح طور پر کہہ دو کہ تم معاشرے کا ناپاک حصہ ہو میرا اب تم سے کوئی تعلق نہیں باقی کچھ لوگ ایسے رہ گئے تھے کہ جو مخلص مسلمان تھے اب اس میں دو طرح کے لوگ تھے کچھ تو ایسے تھے کہ جن کو فوری احساس ہوا تو انہوں نے از خود اپنے اوپر کوئی سزا نافذ کر لی جیسے لبابہ کا ذکر آتا ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو مس نبی کی ستون سے باندھ دیے یعنی اس احساس کی وجہ سے جو ان کو اس چیز کا احساس ہوا کہ میں میدان جنگ میں نہیں گیا تو میں نے غلطی کا ارتقاب کیا مجھے جانا چاہیے تھا بس وہ سستی کاہلی کی وجہ سے رہ گئے تو وہ احساس ان پہ اتنا غالب ہوا کہ انہوں نے گویا اپنی سزا خود تجویز کر لی تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو وہ اپنے آپ کو انہوں نے باندھا ہوا تھا تو ان کے لیے گویا کہ اللہ تعالی کی طرف سے جو معافی کا اعلان ہو گیا کہ وا آخر اون ترف و بنو خلط و عمل صالحًَََََََََََََََََََ آخر اعتراف کر لیا اچھے اعمال بھی ان کے تھے اور كمزوريں بھی بھى گناہ بھی تھے لیکن اعتراف کے بعد خود رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کے ہاتھ کھول دیئے کچھ ایسے تھے جنہوں نے کوئی عذر نہیں بیان كيا تین صحابہ کا ذکر آتا ہے جن کا قرآن نے خاص طور پہ یہاں پہ ذکر کیا و علیہ صلاح خلف ان کا قرآن ذکر کر رہا ہے کہ یہ تین صحابی تھے کا بن مالک حلال بن امیہ اور مرارہ بن ربی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب وابس تشریف لائے تو انہوں نے حاضری دی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے کی حالت میں ان کو دیکھا تبسم تھا لیکن جیسے غصے کی حالت میں انسان کی چہرے کی کیفیت ہوتی ہے پوچھا کیا معاملہ ہوا ان کا ہمارا کوئی معاملہ نہیں تھا صرف ہم اپنی سستی کی وجہ سے پیچھے رہ گئے میرا یہ خیال تھا کہ میرے پاس بہت ہی اچھی سواری موجود ہے اور اس وقت جتنی میں بہتر پوزیشن میں ہوں اتنی بہتر پوزیشن کسی کی بھی نہیں ہے تو میرا خیال یہ تھا کہ میں چند دنوں میں اپنی بہترین سواری پر سوار ہو کر میں لشکر سے مل جاؤں گا میں آج کل کرتا رہا کہ آج چلا جاؤں گا کل چلا جاؤں گا یوں وقت گزر گیا باقی عذر کچھ نہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ انتظار کرو اور صحابہ کو کہہ دیا گیا کہ ان سے قطع کلامی کوئی شخص ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھے گئے معاشرتی بائیکاٹ اب یہ مسجد میں آتے تھے سلام بھی کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور کوئی صحابی ظاہر ان سے کوئی گفتگو نہیں کرتے تھے یہ بیٹھے رہتے تھے چالیس دنوں کے بعد یہ حکم آ گیا کہ گھر سے اپنی بیویوں کو بھی اپنی میکوں میں بھیج دیں وہ رابطہ بھی ختم ہو گیا تو یہ بڑا مشکل وقت ان کا گزرا ہے کہ باہر جاتے ہیں کوئی بات نہیں کرتا حتیٰ کہ اس دور میں غصان نامی ایک حاکم تھا عیسائی حاکم اس کا خط بھی ان کو پہنچا اور خط کا مضمون یہ تھا کہ مجھے پتہ چلا ہے کہ تمہارے جو بڑے ہیں انہوں نے تمہیں دھتکار دیا ہے تو میری طرف سے پیشکش ہے کہ تم میرے پاس آ جاؤ تو اس خط پر ظاہر ان کی بہت بری حالت ہوئی کہ اب میرا ایمان اتنا کمزور ہو گیا کہ اب دشمن کو بھی گویا توقع ہو گئی وہ تو جلوا دیا انہوں نے تو یہ پچاس دن ان کے اتنی مشکل گزرے خود قرآن کہتا ہے کہ گویا زمین باوجود وسیع ہونے کے ان پہ تنگ ہو گئی اور ان کے ذہن کے اندر یہ بات جم گئی کہ اب دنیا میں ہمارے لیے کوئی پناہ گاہ نہیں سوائے اللہ کی ذات کے تو اللہ کی طرف رجوع کرتے تھے روتے تھے تو بالآخر اللہ تعالی نے ان کی معافی کا اعلان کر دی اب ظاہر صحابہ نے جب وہ بات سنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا اب ہر شخص چاہتا تھا کہ ان کو جا کے سب سے پہلے اطلاع کرے ایک صاحب گھوڑے پہ سوار ہو کے چلے کہ ان کے گھر تک پہنچے دوسرے نے کہا کہ میں پیچھے کیوں رہوں پہاڑ پہ چڑھ کے اعلان کر دیا کہ کعب تمہاری توبہ قبول ہو گئی ظاہر وہ اعلان انہیں پہلے مل گیا تو بہرحال اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسرت کا اظہار کیا تو بہر کہنے کا مقصد یہ کہ ایسے موقع پر پیچھے رہ جانا باوجود مخلص ہونے کے ان کو بھی ظاہر ایک, ایک بہت بڑی سزا سے گزرنا پڑا تو اجتماعی نظم و ضبط کو قائم رکھنا بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے محض ایمان کا ہونا یا پشتی خدمات کا ہونا کافی نہیں ہوتا اس موقع پر جو تقاضا ہے اس کو پورا کرنا بھی ضروری ہوتا اسی دور میں جس دور کی یہ صورت کے مضامین اس پہ بات کر رہے ہیں ایک بڑا اہم واقعہ ہوا ہے منافقین کے حوالے سے ہوا یہ تھا کہ ایک شخص تھا اس کا نام تھا ابو عامر راہب وہ بظاہر اپنے آپ کو راہب کہتا تھا نیک بنا ہوا تھا درویش کہلاتا تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے تو اس کو محسوس ہوا کہ اب میری یہاں پر جو مذہبی دکان ہے وہ نہیں چل سکتی تو اس کے دل میں حسد پیدا ہو مکہ چلا گیا اور مکہ کے لوگوں کو وہ مسلسل اخت کرتا تھا ان کو ذہنی طور پہ امادہ رکھتا تھا مسلمانوں کے خلاف مسلسل اس کا پرپے چلتا تھا اور ہر جنگ میں وہ ان کی طرف سے شریک بھی ہوتا رہا ہے حتیٰ کہ غزل احد میں بھی اس کی حکمت عملی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذاتی طور پر نقصان بھی پہنچا ہے جو آپ زخمی ہوئے تو اس میں اس کی تدبیر کا بھی حصہ بتایا جاتا ہے تو بہرحال ان حالات میں اس نے ایک پلان بنایا وہ یہاں سے پھر شفٹ ہو گیا شام کی طرف کہ میں وہاں کے حکمرانوں سے رابطہ کر کے ان کے تعاون سے میں مدینہ پہ حملہ کروں یہاں اس کے اپنے حلقے سے رابطہ موجود تھا جن کو منافقین کہا جاتا وہاں سے اس نے منصوبہ بھیجا کہ مدینہ کے اندر ایک مسجد بنائی جائے جو لوگوں کی جمع ہونے کا مرکز ہو کہ وہاں سے ہم اپنی حکمت عملی جو بھی یہاں سے ہم دیں گے وہاں پر بیٹھ کر اس کی عملی نوعیتیں تم لوگوں نے طے کرنی تو یہ اس کی جماعت کے جو یہاں منافقین تھے انہوں نے باقاعدہ ایک جگہ لی اور اس کو مسجد کا عنوان دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کے کہا کہ چونکہ آبادی بہت بڑھ چکی ہے مسجد نبوی تک کئی لوگوں کا پہنچنا مشکل ہے تو ہم نے ایک علاقے کے اندر مسجد بنائی ہے تاکہ وہاں کے لوگوں کو سہولت ملے بظاہر بڑا اچھا انہوں نے منصوبہ پیش کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کہا کہ اب تو غزوہ تبوک کا موقع میں جا رہا ہوں واپسی پر آ کر دیکھوں تو واپسی پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آیات نازل ہوئیں کہ یہ مسجد نہیں ہے اس کے لیے قرآن نے چار عنوانات یہاں ذکر کی کہ یہ جو جگہ ہے جس کو یہ مسجد کہہ رہے ہیں ایک تو یہ ضرار ہے یہ مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کا اڈہ ہے دوسرا یہ مسجد نہیں یہ کفر کی جگہ ہے یہاں ایمان کے بات نہیں ہونی یہاں پر کفر کی بات ہوگی تیسری چیز یہ ہے تفریقاً بین المومنین اس کے ذریعے مسلمانوں میں تفریق پیدا ہوگی کچھ مسجد نبی میں جائیں گے کچھ یہاں آئیں گے تو جو یہاں آئیں گے تو ظاہر یہاں کے ماحول میں جو کچھ بات چیت ہوگی تو اس طرح مسلمانوں میں گویا کہ گروہیت پیدا کی جائے گی اور چوتھی چیز قرآن کا ارسادن یہ کمین گاہ ہے ہوگی ان لوگوں کی جو اللہ اور اللہ کے رسول سے جنگ کرنے والے ہیں انہیں یعنی جو بیرونی طاقت ہے جہاں یہ ابو عامر راہب گیا ہوا ہے یہ وہاں کی طاقت کی کمین گاہ بنے گی یہاں پر یہ لوگ بیٹھیں گے سازشیں کریں گے اگر یہ جی قسمیں کھائیں گے ولا یاف ال اردنا الحسنہ ہماری تو بڑی اچھی نیت ہے لیکن اللہ کی گواہی ہے کہ ولّہ یشد انََََََََََََََ لكاظ بون يہ جھوٹے ہيں لاطكم فى ابدا آپ نے بالکل وہاں جانا یہ اصل میں مسجد نبوی کے مقابلے پر یہ متوازی مرکز بنایا جا رہا ہے اور مسجد نبوی کے اساس تقوے پر ہے عدل پر ہے اول دن سے آپ نے اس کو آباد رکھنا ہے اس میں وہ لوگ موجود ہیں جو اپنے آپ کو پاکیزہ رکھتے ہیں ظاہری طور پر بھی باطنی طور پر یہ تربیت یافتہ لوگوں کی جگہ ہے مسجد نبوی اللہ تعالیٰ ان کو پسند کرتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ان آیات کے نزول کے بعد آپ نے اس جگہ کو اس مسجد کو صحابہ کو بھیجوا کر منہدم کروا دیا زمین بوس کر دیا اور جو بھی ملبہ تھا اس کو جلوا دیا تو اسی کو عام طور پر مسجد زرار کہا جاتا ہے تو گویا یہ چار چیزیں علامت بنتی ہیں ان میں سے کوئی ایک بھی چیز ہوگی اس کے ذریعے سوسائٹی کے اندر ضرر پیدا کرنا مقصود ہو اس کے ذریعے وہاں پر اس مسجد کے ذریعے کفر کی اشاعت مقصود ہو یا اس کے ذریعے مسلمانوں میں فرقہ واریت پیدا کرنا مقصود ہو یا اس کے ذریعے کسی بھی دشمن طاقت کے لیے وہاں پر مرکز بنانا مقصود ہو تو یہ مسجدیں عام طور پر ہم اس کو مسجد زرار کہتے ہیں تو گویا مسجد نبوی کا کردار اور مسجد زرار کا کردار ہمارے سامنے واضح ہو گیا اسی کی روشنی میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ مسجد جو بھی موجود ہے وہ مسجد نبوی کا کردار ادا کر رہی ہے کہ اس میں تقوی کی بات ہے عدل کی بات ہے اس میں ایسے لوگوں کی تربیت ہوتی ہے جو اپنے آپ کو پاکیزہ بنانا چاہتے ہیں یا اس میں دوسرا کردار اختیار کیا جا رہا ہے کی گروہیت پیدا کرنے کے لیے ذر رسانی کے لیے اس کو استعمال کیا جا رہا ہے یا باقی جو دنیا کے اندر کفر کی طاقتیں موجود ہیں ان کے لیے وہاں پر لوگوں کی ذہن سازی کی جا رہی ہے قرآن حکیم نے یہاں پر ایک اور اہم بات ان ساری گفتگو کو مکمل کرتے ہوئے کہ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کے اندر جو جد و جہد کر رہے ہیں اور اس کے نتیجے میں آپ نے ایک معاشرہ قائم کیا مکہ بھی فتح ہو گیا یہ اس کی اساس کیا ہے آپ نے کون سی جماعت تیار کی وہ جماعت ہے صادقین کی اس لیے باقی اہل ایمان کو دعوت دی جا رہی ہے کہ وہ اس جماعت کا حصہ بنے اب جو نئے لوگ دائرۂ اسلام میں آ رہے ہیں کہ یازین اعمال الطق اللہ و قونو ماس صادقین کہ या या की. की اس وقت ایک یہ منافقین کی جماعت ہے اور ایک صادقین کی جماعت ہے تو جو بھی ایمان کے دائرے میں آ رہا ہے وہ اللہ کا تقوی اختیار کرے اور اس جماعت کا حصہ بنے اب اس جماعت کے حوالے سے جو بھی اس کا کردار ہے دنیا کے اعتبار سے جو بھی اس کو مشکل پیش آئے گی اللہ تعالیٰ ہر مشکل پر اس کو اجر دے رہا ہے چاہے پیاس کا سامنا ہے تھکاوٹ کا سامنا ہے بھوک کا سامنا ہے راستے میں کوئی بھی تکلیف ہو رہی ہے ہر تکلیف پر قطب الحمدیع عمل صالح گو عمل صالے کسی خاص عمل کے کرنے کا نام نہیں رہا اعلیٰ مقصد کے لیے جد و جہد میں جو بھی مشکل پیش آئے گی اس ہر مشکل پر عمل صالح کا عذر لکھا گیا جیسے قرآن ذکر کر رہے بھوک پیاس کانٹا چپ گیا ناگوار خبر مل گئی ایک اعلی جد ہو رہی ایک اعلیٰ مقصد کے لیے ایک سفر ہو رہا تو اس جد کے راستے میں جو بھی تکلیف ملے گی وہ تکلیف محض تکلیف نہیں ہوگی بلکہ وہ بھی عمل صالح ہی ہوگا اس پر بھی اس کو ایک عجر دیا جائے گا ان اللہ یوزی اور اجر المحسنی کہ اللہ تعالیٰ محسنوں کا اجر ضائع نہیں کرتا یا اسی طرح اس راستے میں جو بھی خرچ ہوگا چھوٹا خرچ ہے بڑا خرچ ہے جس وادی سے گزرو گے یہ سارا کا سارا گویا تمہارا سفر تمہارا خرچ یہ سارا کا سارا گویا نیکی کا عمل ہی بن جائے گا تو گویا جب ایک اعلی مقصد کے سفر کو شروع کیا جاتا ہے تو پھر اس کی جتنی بھی تفصیلات ہیں جو بظاہر ہمیں معمول کی تفصیلات نظر آتی ہیں لیکن وہ سارا کا سارا نیکی اور اجر میں تبدیل کر دیا جاتا ہے اسی کے ساتھ ایک اور بات بڑی اہم بتائی گئی کہ معاشرے کے اندر دین کی صحیح سمجھ رکھنے والے لوگوں کا ہونا بہت ضروری ہے فلولا نفر من کلّر قطم منہم طاعفت الفقع و فدین کہ ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ مسلمانوں کی ہر جماعت میں کچھ ایسے افراد ہوں جو دین کا صحیح گہرائی کے ساتھ علم حاصل کریں جس کو تفق و فدین کہتے ہیں یہ گویا کہ معاشرے کے لیے فرض کفایہ ہے ایسے افراد ہونے چاہیے جو واقعتا دین کا شعور حاصل کریں دین کی سمجھ حاصل کریں کہ ہر دور میں دین کے تقاضے کیا ہوتے ہیں اور ان کو کیسے پورا کیا جائے گا یعنی ایک ہے دین کے کچھ اعمال جان لینا دین کو قبول کر لینا یقیناً اجر کی بات ہے نیکی کا کام ہے لیکن تفقوف دین کا مطلب ہوتا ہے کہ دین کی نوعیت کو حقیقت کو سمجھنا کہ آج کس حکم کی کتنی زیادہ اہمیت ہے کون سا کام اس وقت پہلے درجے کا ہے کون سا دوسرے درجے کا ہے تو تفقوں سے یہی چیز پتہ چلتی ایک ہے محض علم کا ہونا علم کا مطلب ہماری معلومات میں چیز آ کہ یہ اچھی باتیں یہ بری باتیں اب ان اچھی باتوں کے اندر ترجیح کس چیز کو آج دی جائے پہلے درجے پر کیا ہے دوسرے درجے پر کیا ہے آج کا تقاضا کیا ہے کس چیز پہ ہمیں آج زیادہ زور دینا چاہیے دوسرے کے مقابلے میں تو یہ دین کا تفقع دین کا شعور دین کی سمجھ جس کو حاصل ہوگی وہ ظاہر اس کو پورا کرے گا تو اس لیے سوسائٹی کے اندر ہمیشہ ایسے افراد کا ہونا لازمی تقاضا ہے جو دین کا حقیقی فہم رکھتے ہوں اور دور کے تقاضوں کو سمجھتے ہوں ان تقاضوں کے مطابق دین کا پیغام کیسے منتقل کیا جائے کون سی بات پہلے درجے کی ہے کون سے آخری درجے کی ہے اسی کو فقاہت سے تعبیر کیا جاتا ہے اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ شیطان پر ایک فقی وہ ایک ہزار عبادت گزاروں سے زیادہ بھاری ہوتا ہے تو اب عبادت گزار ہے اخلاص کے ساتھ عبادت کر رہا ہے اس کو شیطان عبادت کے راستے سے بھی گمراہ کر سکتا ہے اس کی ترجیحات بدل سکتا ہے کم درجے کی نیکی پر بڑے درجے کی نیکی والے کو لا سکتا ہے اس لیے حضرت مولا الیاض صاحب دہلوی فرماتے ہیں کہ شیطان نیک آدمی کو برائی کے راستے سے گمراہ نہیں کرتا وہ نیکی کے راستے سے ہی کرے گا اس کو بڑی نیکی سے ہٹائے گا اور چھوٹی نیکی پر ڈال دے گا اب چونکہ اس کا ذہن نیکی پر بنا ہوا ہے اس کو احساس نہیں ہوگا کہ مجھے ہو گیا تو اس کے مقابلے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ایک فقی ہے یعنی جو دین کی سمجھ رکھتا ہے کہ اس وقت شیطان کس انداز سے کام کر رہا ہے اس کا طریقہ واردات کیا ہے وہ کسی چھوٹی نیکی پر کیوں زور دے ہے تاکہ بڑی نیکی سے روکا جائے تو یہ فقاحت اور شعور کے بغیر نہیں ہو سکتا تو اس ایک سے وہ گھبرائے گا ایک ہزار آدمیوں سے وہ کام بھی لے سکتا ہے ان کو گمراہ بھی کر سکتا ہے قرآن حکیم کے اس سورہ کا اختتام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب پر ہو رہا ہے کہ کس منصب پر آپ کو فائز کیا گیا آپ کی یہ ساری جد و جہد اس منصب کی عملی شکلیں تھیں جن پر بات ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھیجا رسول من انفسکم تم میں سے بھیجے گئے باہر سے نہیں آئے عزیز العلیہ ہی ماں انتم آپ کا لوگوں کے ساتھ اتنا گہرا ہمدردی کا تعلق ہے کہ جو چیزیں تمہیں مشکل میں ڈالتی ہیں وہ چیزیں آپ پر گراں گزرتی ہیں. یہ گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انسانیت کے ساتھ تعلق ہے کہ عام لوگ مشکل میں پڑھتے ہیں اور محسوس آپ کرتے ہیں آپ کو گراں محسوس ہوتا ہے بھاری محسوس ہوتا ہے کہ یہ تکلیف میں کیوں ہیں اذیت میں کیوں ہیں غلامی میں کیوں ہیں جبر میں کیوں ہیں تو یہ گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس تعلق کا ذکر کیا گیا کہ آپ محض ایک واجبی طور پر ظاہری طور پر تبلیغ کرنے والے نہیں ہیں بلکہ آپ واقعتاً انسانیت کا دلی طور پر جو جذبہ ہے ہمدردی کا وہ رکھتے ہیں حریث علیکم وہ تمہارے بارے میں تمہاری بھلائی کے لیے بہت حریث ہیں ان چاہتے ہیں کہ کسی طرح ان کو اچھائی مل جائے بالمؤمنین رعوف الرحیم خاص طور پر ایمان والوں کے ساتھ تو بہت ہی آپ شفیق تو یہ جو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدوجہد مدینہ میں ہوئی اور جو کچھ بھی آپ کا کردار رہا یہ سب پیچھے واقعات بطور شواہد کے ذکر کیے گئے کہ اصل آپ کا یہ منصب ہے جس کو آپ نے اس دنیا کے اندر پورا کیا اب اس کے باوجود آپ کے اس منصب کے تقاضوں کو سمجھنے کے باوجود اس سے واقفیت کے باوجود آپ کا ساتھ دینے کے لیے کی تیار نہیں ہے تو آپ کہہ دیں حسبی اللہ مجھے اللہ کافی میں نے میرا اس پہ بھروسہ ہے کہ میں تم پہ کوئی اعتماد کر کے نہیں چل رہا میں تو اپنے جذبے سے انسانیت کے لیے کام کر رہا ہوں یہ نہیں کہ کچھ لو کچھ دو کہ میرے ساتھ تم کچھ کرو گے تو میں تمہارے لیے کام کر رہا ہوں یہ انسانیت کی بھلائی تو میرے منصب کا حصہ ہے فین طول فقل حسبِ اللہ لا اللہ 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 کے علاوہ کوئی نہیں اسی پر میرا بھروسہ ہے اور وہی عرش عظیم کا رب ہے تو میں اس رب کا رسول ہوں تو اس لیے میرا منصب بھی اسی طرح عظمت والا ہے رحمت والا ہے انسانیت کے لیے خیرخاہی کا ہے واخر الدامن الحمد للّہ رب العالمین الحمد رب العالمین قبۃ للمتقین السّلۃ والسلام علیہ رسولی محمد و وصحاب النائی ربنا عبنعطینا فی الدنیا حسن وفی اور حسن حسنہ عذاب رضا اے اللہ دین کا صحیح فہم عطا فرما ہمارے شعور میں اضافہ فرما ہمارے اندر اعلی اخلاق پیدا فرما ہمیں اس دین کو سمجھنے کی اس کے مطابق اپنا کردار بنانے کی توفیق عطا فرما اس مہینے کے خیر و برکت عطا فرما ہمارے اعمال کو ہمارے کردار کو ہمارے اخلاق کو ہمارے افکار کو درست فرما ہماری دعاؤں کو قبول فرما اور اللہ تعالی تعالیٰ علقی خلقی محمد اموالی اور صحابی نانی